1: Buenas noches, querida concurrencia, historiadores y amantes de la historia. Estamos hoy, jueves 9 de febrero, 8 y media de la noche, para abordar un tema más en HC Historia Contemporánea. El tema de hoy, 1994, un año clave, crisis y desastre, y nos acompañan, en primer lugar, Ricardo Hall el doctor Mariano. Buenas noches. David Cabrera.
2: Buenas noches.
0: Y Joaquín Hernández. ¿Qué tal? Buenas noches. Les oye, sabemos. oye, antes de que empecemos, ¿de qué es la taza de David?
2: No quieren saber y no lo voy a decir al aire.
3: Ah, bueno. <risa> <risa> ok. De café, así dejémoslo. De café, sí. De cerámica. <risa>
1: Pues bien, les damos la bienvenida a todos, a todas, eh, les invitamos a darnos pulgar arriba, comentar sus inquietudes, dudas, apreciaciones. Pues bueno, hoy abordamos un tema muy interesante, un año, como dice el título, podría decirse clave, telúrico, no sé lo que quieran aquí comentar, eh, más adelante mis compañeros con tertulios lleno de acontecimientos económicos, sociales, políticos. Bueno, antes de empezar a dar la palabra, me gustaría eh, dar un poco de antecedente. Hace algunas semanas vimos el milagro mexicano, eh, presentamos su desarrollo, su decadencia, abordamos al final los exenios de Luis Echeverría y José López Portillo, y pues bueno, en esta ocasión, Tocamos un asunto posterior a la llamada década perdida, que son los años 80, una década oscura. Ahí podría decirnos eh, Ricardo y el propio doctor Mariano, una década terrible para México, con devaluaciones y crisis por doquier. Y pues bueno, eh, 14 años después, un cambio, un cambio que veremos cómo, cómo se da, cómo se dio en los distintos ámbitos. Los temas que vamos a ver son... En la presidencia de Salinas, en primer término, la sucesión presidencial, este asunto de Colosio, eh, muy conocido para los mexicanos, la rebelión zapatista, el magnicidio relacionado con el asunto de Colosio, un, un hecho que simbró a la clase política mexicana, y finalmente el asunto económico con Joaquín. Y pues bueno. Eh, antes que nada quisiera presentar si podemos este, ver algunos saludos del público si hay comentarios preguntas imperio Tiger 131 nos dice hola buenas noches buenas noches bienvenido josé gómez buenas noches a todos bienvenido también tal carlos usuario constante buenas noches a todos asking kosh un nombre turco, me parece no alejandro cadena nos saluda también y bueno, Dar Carlos, que empiece la masacre. Ok, no, bueno, vamos a ver, vamos a ver. Imperio Tiger, prometemos sorprender. Dar Carlos, del Milagro Mexicano, ¿quién fue el presidente que dijo que defendería el peso como perro? No te preocupes, es el queridísimo José López Portillo. Sí. Invitamos a revisitar, si quieren, eh, este en vivo de hace algunas semanas, donde se aborda a este presidente que eh, no fue particularmente eh, hábil, podríamos decir, ¿o no? ¿Algunos saludos más por el momento?
0: Tenemos una pregunta para más adelante, que la vamos a dejar para cuando llegamos a Colosio.
1: Perfecto. Pues bien, ¿les parece si iniciamos? Doctor Mariano, tiene usted el estrado.
4: Oh, hombre, muchas gracias, Bruno. Miren, eh, analizar la presidencia de Salinas eh, tiene que ver con la entrada de Salinas, cómo llega Salinas al poder. Salinas es un, eh, el último ejemplo de la presidencia imperial como la refinió Enrique Krause. Eh, el presidente era un rey absoluto, sexenal, que podía hacer y deshacer lo que quisiera, elegir su sucesor, y fue lo que hizo Miguel de la Madrid con Salinas de Gortari. Este presidente, al igual que todos, desde Echeverría, pasando por López Portillo, luego por Miguel de la Madrid y luego por él, son presidentes que nunca tuvieron un cargo de elección popular. Ellos llegaron a la presidencia por la política palaciega, por el quedar bien con el jefe por el manejar la política interna. Y de alguna manera Salinas supo posicionarse con su jefe, Miguel de la Madrid, haciendo varias, varias, este, varias cuestiones de que hay quien consideraba que era el alter ego de Miguel de la Madrid, sobre todo en sus planes económicos. El país venía arrastrando ese rollo con López Portillo de la nacionalización de la banca y de las estatizaciones tan, tan brutales que se habían dado desde la época de Echeverría. Entonces, en caja a nivel internacional, o lo que vamos a llamar, no me gusta mucho la palabrita, porque es, es poner etiquetas que están muy mal puestas, con el neoliberalismo de Margaret Thatcher, Ronald Reagan y el Papa Juan Pablo II. Es el regresar al capitalismo liberal. Y eso es lo que va a hacer Salinas de Gortari. Salinas de Gortari lo platicamos hace un momento antes de empezar la plática entre nosotros. En mi opinión fue el último presidente que tuvo un proyecto político bien planeado y bien estructurado. Eso no quiere decir que le haya salido bien. El plan de Salinas era en primer lugar cuajar lo que logró, que fue la firma del Tratado de Libre Comercio y con las ventajas del Tratado de Libre Comercio, apuntalar la economía del país. Porque entrarían inversiones muy fuertes de Estados Unidos y el problema económico que ya se venía dando se iba a levantar. ¿Qué problema hubo con esto? Bueno, el problema son las inercias que traía el mismo, el mismo partido en el mando. Ya estaba muy desgastado y desde la época de Miguel de la Madrid que apareció el PRD y los liderazgos del PAN que se desligaron de esa eh, cúpula eh, medio confesional que manejaba el PAN y que no les interesaba el triunfo a políticos que llegaron de fuera como fue este Manuel J. Clutier y que van a promover un cambio importante. Eso le va a hacer ruido a Salinas de Gortari. Desde su elección, es una elección muy cuestionada, porque fue cuando se le cayó el sistema a nuestro querido director de la Comisión Federal de Electricidad, a Manuel Bartlett. Muchos pensamos que quien había ganado fue el Frente Cardenista, pero pues eso quedó en, quedó en la historia. La realidad es que el primer trienio del gobierno de, de Salinas no tiene la mayoría absoluta en el Congreso, algo único que no pasaba en la historia bueno, yo creo que desde las épocas de Lázaro Cárdenas pero Salinas maniobró muy, muy oportunamente aplicando todo lo que sus opositores querían los opositores querían un libre mercado una desestatización abrir las puertas al capital privado y eso fue todo lo que hizo y eso le ganó mucho éxito, tuvo la gran ventaja de bajar el IVA el IVA en su, en, durante su gobierno se redujo Hubo una mejor captación de impuestos. Desde el punto de vista económico, no todo lo bueno que era, pero fue mejorando. Al paso del tiempo, durante su sexenio, aparece algo que también estaba en el mundo. En Latinoamérica teníamos dos presidentes, Carlos Saúl Menem y Fujimori, que habían forzado la constitución para reelegirse. Entraba el rollo de decir, nos podemos reelegir porque pues el pueblo manda. Y Salinas de Gortari cayó en dos problemas. Uno, yo creo que dentro de su proyecto él sí trajo un plan transexenal para reelegirse, no al terminar su sexenio, sino cuando le hubiera correspondido, cuando le correspondió entrar a Vicente Fox en el 2000. El plan era muy al estilo Porfirio Díaz y muy al estilo Álvaro Obregón dejo a mi cuate en el gobierno, él prepara todo para que se pueda permitir la reelección no inmediata y yo aparezco en el 2000 con bombo y platillo. Eso lo platicaban abiertamente, se platicaba abiertamente. Y la otra fue que se dedicó a hacer negocios. Él ya había hecho negocios porque de alguna manera apoyó a gente como a Carlos Slim y que se potenció su capacidad financiera dentro del gobierno y cuando cuando ya empieza a soltar las cuerdas pues va a ser mucha corrupción cuando estuvieron vendiendo los activos bancarios y los mismos bancos en mi opinión qué sucedió que el tratado de libre comercio se vino aprobando hasta cuando ya él salió ya no vio los beneficios y además ya los beneficios se tardaron mucho, las cosas tienen que ser en su oportunidad y la oportunidad se pasó seis años ya no fue lo mismo ya, ya habían cambiado muchas situaciones y él, en mi opinión él quiso hacer toda esta jugada con Colosio Colosio como mucha gente cree, no creo yo que se le haya volteado ese discurso famoso que dice en el monumento a la revolución ese discurso pasó por el escritorio de Salinas. Obviamente, Colosio era un tipo que había trabajado con Salinas 20 años. Sabía quién era, de qué pie cojeaba. No iba a perder la oportunidad de ser presidente por una tontería de un discurso. A Salinas se lo mató la gente del PRI, que temía que efectivamente Salinas se pudiera reelegir en el 2000. Y entonces rompía toda la estructura del poder que existía desde las épocas de precisamente del asesinato de Obregón. Ese fue el problema porque fue el más dañado. No olvidemos, ya lo platicaremos más adelante, que su hermano estuvo en la cárcel, que se asesinó a su cuñado. O sea, eh, él incluso estuvo haciendo ahí una faramaya de huelga de hambre en una de las colonias populares en Chalco por... que temía que lo fueran a encarcelar. Entonces, eh, si bien fue el último presidente de la presidencia imperial con todos los poderes, fue un presidente donde ya traía la cola del gobierno, de los malos gobiernos anteriores, una oposición que estaba creciendo fuertemente y que ya no la pudieron parar. Y lo de la jugada de Colosio, pues no, 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 no amarró, no lo cuidaron como lo debieron de haber cuidado y de ahí vino de ahí vino el, su salida en unas condiciones muy vergonzosas y el nombrar a un muy gris personaje que es el resto Cedillo pues yo ahí pararía, pararía mi, mi exposición muy breve por si hay alguna plática algún comentario, algún comentario de ustedes mismos. Claro que sí doctor pues muchas gracias por exponernos este
1: panorama, ha tocado usted muchos puntos eh... Sobre todo, por ejemplo, destacaría el asunto de el crecimiento de la oposición totalmente notable en esa época. Podríamos hablar eh, de los empresarios ya entrando directamente en la política y no necesariamente con el partido gobernante, con el PAN. De ahí que algunos autores hablen de un neopanismo. Uh -huh. Porque eh, eh, Usted más o menos lo implicaba con este arrastre con los gobiernos anteriores Específicamente algunos usan la nacionalización de la banca de López Portillo Que es considerada una traición Porque además se hace sin consultar y sin avisar previamente Ni siquiera el propio sucesor que era Miguel de la Madrid en ese momento Dicen, uh -huh. bueno, el pacto no escrito de que se nos iba a respetar y se nos iba a consultar las decisiones Ha sido violado, vamos a inclinarnos a otro partido que, uh -huh. con el que podamos este, tener voz. De ahí uh -huh. pues este interés de Salinas de Gortari también de negociar con ellos. No sé qué usted opine, por ejemplo,
4: de este tema de las llamadas concertaciones. Ah, pues ahí empezó, claro. Ahí empieza el asunto de decir, primero él tenía que vender la imagen de que México se estaba modernizando. claro, Para mantener ese asunto de igualdad con Estados Unidos y con Canadá, tenía que verse como un país democrático, no se podía ver como esa dictadura perfecta. Entonces, no nada más por decisión de él, yo creo que la presión de la oposición a través de grupos empresariales, grupos sociales, fue tan fuerte que tuvo que doblar las manos. Y entonces tuvo que llegar a estas famosas concertas sesiones, que legalmente son una vacilada. ¿eh? Claro. O sea, fueron concesiones, bien lo dice el nombre, fueron concesiones que él da cuando no tenían elementos para defenderse, porque eran puros fraudes en las elecciones. Sí, o sea, los dados sí. cargados, como dicen, como se dice coloquialmente. Sí, Exactamente. Sí. Yo creo que lo correcto que tenía, que él tenía que haber dicho es decir, oye, las elecciones se anulan. No. En lugar de decir, quito este y pongo al otro. Eso habla de, de la presidencia imperial, él siguió siendo un emperador presidencial con todo el poder. Él quitó y puso gobernadores a su antojo antes, y le abrió eh, la puerta. Y como tú bien dices, Bruno, pues tuvo que pactar. Tuvo que pactar porque él es, vio que las elecciones le habían dañado.
0: Antes de darle la palabra a Joaquín, que va a decir algo más inteligente que yo de seguro. Este, eh, Salinas es el único presidente en la historia más reciente del país que ha aumentado su presencia en el Congreso. Así. Así, es. así así de sí. potente fue su... Así Ya. Ahora sí, me callo para que hable Joaquín. Nada
4: más, nada más déjame completar lo que decías. Él, sus primeros tres años, no tiene la mayoría del Congreso. La mayoría absoluta. Sí tenía la mayoría, pero no la mayoría absoluta. Gracias a sus medidas, su triunfo en las elecciones intermedias fue arrollador. En las elecciones intermedias se hizo de todo. O sea, le rompió el esquema a toda la oposición. Uh -huh. Eso es importante.
3: Sí. Y okay. el presidente del PRI en ese momento era un señor llamado Luis Donaldo Colosio. Que precisamente en 1991 fue el que instrumentó esa victoria que tuvo el, el Congreso, el PRI Exacto. en ese momento. Y precisamente hablando del de, de avance de la oposición, hay que recordar, o sea, nosotros como mexicanos recordamos mucho el fraude de, del 88, este, la famosa caída del sistema, pero también dos años antes también fue muy famoso en el, el, las elecciones en Chihuahua, el llamado fraude patriótico, en el cual este, el PAN... Presumiblemente había ganado la, este, la gobernatura este, del Estado y se le. o sea, no, no, no con se Fernando le Baeza. Exactamente. Y, eso, era y se
4: le escamotearon a, a este Álvarez. Uh
3: -huh. Sí. Sí, y precisamente fue el nombre que se le dio el fraude patriótico porque se pues, consideraba que pues, este, era alguien de la oposición que podía pues, casi, casi confraternizar con el enemigo, ¿no? ¿A quién se refieren con el enemigo? ¿Quién sabe, no? Y precisamente después de la elección este de, 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 de Salinas fue la primera vez que un estado logró este, elegir a alguien que no era del PRI, que era precisamente Baja eh, California, este, que fue elegida en ese momento, que duró más o menos 30 años este, siendo gobernada por el PAN. También creo que es muy importante mencionar que algo que fue eh, muy importante para que eh, este pues Salinas este, pues, ganara espacio en los primeros años de su gobierno fue la creación de la Sede Sol, la Secretaría de Desarrollo Social y del famoso programa de solidaridad, que este, pues, tenía la intención de pues, este, dar dinero, ¿no? Bueno, aquí justamente aquí es esta imagen de solidaridad de. Dar este, recursos este, pues, económicos para, para desarrollar la gente, ¿no? Como una especie de subsanar todo lo que había ido fracasando, todo el aparato que se había desplomado en, en las décadas antes. Y precisamente el último encargado de, bueno, no el último, pero sí el que en los últimos años se encargó de la Secretaría de Desarrollo Social fue un señor llamado Luis Donaldo. Pues, o sea, que era más salinista que Salinas, literalmente. Le decían solo dar y dar, Ajá.
4: en lugar de solidaridad.
1: El famoso pronasol, como ha señalado Ajá. Joaquín. Este, antes de pasar a unos comentarios y preguntas, quería, quería también añadir un par de cosas. Sí, efectivamente, el pronasol, que algunos lo aseguran que fue también uno de los pilares que aseguró a que Salinas pudiera recuperar eh, y ganar legitimidad, y además ganarle el Congreso en las intermedias, que implicaba, como ha dicho Joaquín, eh, apoyos monetarios, seguros médicos, pavimentación de calles, este y otras obras que fungieron como paliativo para muchos de los sectores que se vieron muy golpeados por las crisis de los años 80. La más reciente era del 87, que fue durísima. Este, que de hecho, eh, ahí se habla de que Salinas tuvo que ver con medidas eh, en ámbito macroeconómico, ahí nos comentará más adelante Joaquín, para disminuir la inflación que superaba en ese momento el 100% y en los últimos momentos de los años 80, y que eso en parte también... Eh, sirvió como elemento decisivo para que Miguel de la Madrid se incline por él, como su sucesor. Eh, un segundo aspecto refiere al tema de... Ah, disculpen, estoy un poco, poco rojo. Ah, lo he olvidado, lo retomo después. Pasamos a unas preguntas y comentarios del público. Héctor Chavarría, saludos a todos. Alejandro Cadena, lo de Colosio siempre me ha parecido algo raro. ¿De verdad quería un cambio? Eh, ¿Qué dicen, pues, queridos? Yo contenidos? no creo,
3: no, o, claro, no. Que, de, depende de cómo entendamos cambios. Si quería cambiar el modelo salinista, no. Es pero el, sal, el salinismo era, en cierta forma un cambio, es, pero que se venía realizando antes. O sea, era pues, continuar el cambio salinista.
4: Él era el hombre del sistema y pro
3: Salinas. Se,
1: se, se ha mitificado mucho, ah, mucho la figura en algunos sectores de, respecto a Colosio en este sentido.
0: Ah, y sí, concuerdo con,
1: con ustedes, este, sobre todo por su fatídico destino, diría yo. Sí, claro. ¿no?
0: sí, claro. sí, pues tenía tantas ideas que se le salieron por la cabeza, pero bueno.
1: Efe <risa> Morello nos comenta, ¿no fue Salinas el que aparece en una peli con Antonio Banderas y Johnny Depp? Te Acá desconozco ahí. el dato. No
0: Creo sé. que se refiere al actor este, Pedro Mendariño Jr., pero no estoy seguro. Igual si nos pasa de qué película habla, si es mariachi o... Porque creo que sé a cuál se refiere, pero no me acuerdo muy bien.
1: Es Soy... por ello si nos puedes comentar. Ahí
0: si sí nos puedes decir, este ¿con quién negoció Salinas? Pues con todo mundo.
1: ¿Con quién no? Más bien diría, se ah, la pregunta tal vez con el PRD. Con el... Ah, el PRD,
0: o sí, sea, al PRD los mandó a matar, esto no es broma. Sí. Y, y hablando de los fraudes,
1: menciona, también mencionaría Michoacán que se sospecha también que pudo haber ganado el candidato del PRD en ese momento y que hubo fraude. También nada más que a diferencia de Baja California, no no se reconoció. Uh -huh. Sí, o sea,
3: hablando de eso de, 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 de con quién negoció Salinas Salinas era famoso porque era un negociador este, desde sus tiempos en la Secretaría de Programación de Presupuestos o sea, sabía manejarse entre gentes y eso pues, le ayudó primero a subir puestos en la administración y pues, ganarse el favor de, este, de, de la madre para que fuera elegido como el candidato
4: Y también un amenazador pues, o sea, sí. sabía usar el pan y el palo uh -huh. sí. Compatriotas,
0: estoy de acuerdo
1: sin lugar a <risa> tenemos más comentarios Imperio Tiger 131 la familia de mi actual novia vivió la época de la guerrilla chapaneca
3: hay, hay otra cosa que, que se me olvidaba de Salinas creo que es muy importante cuando entró a la presidencia tenía 39 años o sea que para los estándares del, del, de la cúpula priista era un chamaco era y eso un chavo también, exactamente, o sea, era visto como alguien que era este pues alguien este un bebé casi casi, casi se le casi. ve en la pelona Ay, Ajá. sí, sí o exactamente como que la pelona como que este la ayuda disimula la edad no no lo no hace parecer de mayor edad pero era echeverría alguien...
4: también había entrado muy joven eh
3: No sí, es tampoco
4: también. un caso raro también echeverría había entrado pero muy...
0: bueno aquí voy a meter mi cuchara y le, así hicimos un guión con Bruno que lo relató él del pri de la del sisma del pri de Cuauhtémoc Cárdenas y Porfirio Muñoz Ledo y toda esa rumpla de personas, este, es que Salinas llegó por los medios no tradicionales. Él no hizo trabajo de campo, o sea, de bañarse con el pelo, de ir a las populacheras, o sea, no. O sea, él llegó en esta onda, que me revienta la palabra, pero voy a tener que usarla, tecnócrata. O sea, él era una persona con gran conocimiento que fue ascendiendo en la cúpula del poder, y gente pues tan, uh, ni modo, aunque le duele a alguien tan limitada como Cuauhtémoc Cárdenas, se vio desplazada por estas personas, y por bueno. eso se salen, porque son esas personas que hicieron carrera eh, política, Pero más no salud ajá, ajá, más no carrera académica. Y eso fue lo que le reventó el hígado. Por eso Salinas es visto con odio, por od con odio por muchos.
1: Dos comentarios. Salinas me parece sigue siendo el presidente más joven que ha tenido el país. No tengo entendido por qué. Pues de los más jóvenes. De los Ajá. más jóvenes. Y bueno, segundo, si sí a Miguel
3: Miramón? Ah, sí ah, bueno. razón.
0: No hay
1: sí. que omitir a Miguel Miramón. Ah. <risa> segundo, el reemplazo, como menciona, como menciona Hal, de estos nuevos jóvenes que están muchos egresados, sí, de la Universidad Nacional Autónoma, Autónoma de México, pero con posgrados o especializaciones en universidades norteamericanas, expuestos a las nuevas ideas que viene comentado el doctor Liberales, o que pueden denominarse como tales, el, y que rompen con este paradigma de que se había mantenido con Luis Echeverría y con José López Portillo, entendido de más Estado mayor lucha por el bienestar social. Este, se ha mencionado que Salinas des, eh, mantuvo este lema implícito de menos Estado para más bienestar social. Desembarazarse de este gigantesco aparato estatal en el que había ido evolucionando durante los 10 años anteriores, con tanta compra de paraestatales y demás cuestiones. Uh -huh. Y yo cerraría aquí con una última cuestión que señalaba el doctor, respecto a los problemas que generó algunos aspectos de la reprivatización, que fue la re reprivatización de la banca, que no se la devuelve a los, a los dueños originales, sino que se la da a gente cercana pues, pues, a él. Tal vez no necesariamente capacitada del todo, pero en este sentido sí leal a él. O no sé qué,
4: cómo lo vean ustedes. Jugó turista,
3: ¿Jugó turista? con los
4: bancos. Sí. Y empezaron a ver quién ofrecía más. Seguramente él se ha de haber llevado algo no. de ganancia, ya sea en sociedades o en efectivo, y repartió los bancos y dijo, pues a ver ahí cómo le hacen, ¿no? A gente sí. que luego no tenía la capacidad para hacerlo.
3: Sí. Y, y también fueron muy este, tenían mucho ese énfasis en de que quedaran manos mexicanas, o sea, no querían que los extranjeros en ese primer momento quedaran es con la banca. Y
4: además era prohibido, además todavía no estaba en la ley. Pero ¿no hubo una
1: pequeña modificación para permitir cierta influencia o presencia sí. extranjera en el ámbito financiero? ¿Tenía sí, entendido? pero ya
4: no, pero no mayoritarios. Ah, claro, por supuesto. Como ahorita, ¿no? Como ahorita que sí, se quedaron con todo. Ya con Cedillo, ya de ahí para el Real, ¿no? Ahí sí es para el Real, ¿no? Sí,
2: claro.
3: pues, eh, vamos a ver qué pasa con Banamex, ¿no?
1: José ándale,
4: Gómez. Ya a veremos. José Gómez. Pasó a Fox, La venta de Banamex le tocó a Fox la venta de Banamex a Citigroup uh -huh. y de ahí pues siguieron todos vaya vaya José Gómez
1: que responde Alejandro Cadena, lo curioso de eso es que Colosio no era un político tan popular su popularidad estalló meses antes de su asesinato y, aum y siguió aumentando después de este
0: sí. sí, sí es lo que se
1: ha comentado también. Sí,
0: también explotó mucho el 23 de marzo
1: Héctor Chavarría, Colosio en el títere de Salinas. Sí. Sí, también se ha mencionado. Que... Vámonos de este cuarto antes de que mis abuelos escuchen que hablan de Salinas y empiecen a lanzar eh, palabras altisonantes. Vamos a ver. Fierras. <risa> Fierras. Bien. Qué raro, los empresarios metiendo mano.
0: Pues sí, mi hijo. Y
3: latinoamericanos, más raro.
0: Ajá. Uh -huh.
1: Alejandro Calena, ¿la presidencia imperial fue por el propio poder de la presidencia o por el poder de los individuos? ¿Qué nos Ambas
3: dicen?
0: dos. Corte,
1: Ambas sí, dos. Sí,
3: por toda la estructura que se fue pues, consolidando, sobre todo desde Cárdenas, un poquito desde antes, pero Cárdenas yo creo que fue el más importante, que fue cimentando todo ese poder alrededor de, de la figura presidencial. Y un poder pero heredable.
4: Miren, eso se potencia, yo creo que fue la evolución del régimen. Uh -huh. Yo les decía hace rato que desde Echeverría los presidentes no tuvieron un cargo de elección popular. El último presidente con cargo de elección popular fue López Mateos, que fue senador. De ahí en fuera todos salieron de la burocracia. Eso fue alejando a los presidentes de la gente, del pueblo, porque ya perdón, no tenían ese rollo. ¿sí?
0: Este ¿Fox y Calderón fueron diputados?
4: Eso
3: sí. Pero o sea, el PRI, la presidencia imperial, ¿no? Pero, ah, okay, okay. la, presidencia imperial,
4: no la okay. presidencia imperial, en la época de Echeverría, López Portillo este, y Miguel de la Madrid y Carlos Salinas de Gortari, el presidente sí. tenía el Congreso, la Suprema Corte de Justicia, la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores, el Ejército y la Marina a sus órdenes, jefe. Y el PRI, Y el, por
3: supuesto. Era todo. Todos los, todos los, las TM, las CNC, que, por ejemplo,
4: en las épocas todavía de Ruiz Cortines y de Miguel Alemán, sí había ciertos equilibrios de poder dentro del mismo sistema. Pero los otros ya no lo tuvieron. nosotros ya fue lo que quiere el presidente.
0: Ya. La película era hace una vez en México. Ah, ok. Luego la tengo que volver a ver.
4: Bien, la, a, la,
1: la buscaremos. Alejandro Cadena, Solidaridad. ¿Si era un estado de bienestar o solo
3: era dar dinero? Pues eso es un estado de bienestar. Yeah. Bueno, los, los más entusiastas del estado de bien, del bienestar sí este, se van a poner un poco este, filosos con el tema, ¿no? Pero pues, en buena medida el estado de bienestar es pues, dar dinero, ¿no? Existen ciertos mecanismos en el cual se busca, ¿no? De que este, pues, este dinero esté bien este, regulado, que los ingresos sean abundantes, etcétera, etcétera, ¿no? Pero en última instancia, pues existe esa, esa condición básica, ¿no? De que para hacer un estado de bienestar tienes que estar dinero, dando dinero a, a, a la gente.
2: Era esa parte, ¿no? De, de buscar el bienestar a través
3: del dinero. Uh -huh. Sí, a través del gobierno más que del dinero. Sí, y yo
4: creo no. que además de buscar el bienestar, era buscar clientela. Sí. Más eso, más eso.
0: Uh -huh también sí, hay que Salinas, recordar ¿sí? que él le puso de manera un poco ridícula a Salinas como todo personaje que quiere nombrar sus cosas, le llamó el liberalismo social
1: ¿Sí? esto ya. nos lleva a una discusión, perdón Hal no, no, porque sí está digamos que Salinas sí, sí marca un cambio reitero en esto el estado de bienestar antes mantenido del desarrollo compartido, esta ruptura pero nunca se termina en todo de alejar de ciertos aspectos de, entre comillas, ayuda social, que sí lo podríamos ver como clientelismo, lo veíamos en este sentido, en un área un poco gris, entre ambos polos, podría decirse, ¿no? Yo así lo veo. Perdón, Hal, ¿qué querías comentar?
0: No, digo, o sea, toda persona que quiere hacer eh, un cambio, le nombra sus cosas de manera rimbombante, o sea, liberalismo social tiene la misma sustancia que humanismo mexicano, nada. O sea, no tiene ningún sentido, o sea, solamente es para darle un nombre pero aquí veo un, una persona que sí estaba muy capacitada, porque nos caerá mal Salinas, que es del SNALE, bla bla. bla uh -huh. pero de que es un tipo con un, una mente muy, muy impresionante, sí, o sea, uh -huh. pero era un nombre muy tonto, o sea, era para darle algo, así como para que no lo relacionaran con eso del neoliberalismo y esas cosas, pero pues, al final le salió, todo el mundo lo olvidó,
3: Bien.
0: no sé si estén de acuerdo con
3: el sí sí, porque ya incluso en ese momento ya la palabra neoliberalismo era ya casi una mala palabra, incluso él mismo en sus discursos donde acuña ese, palabra, ese término de liberalismo social, dice yo no soy ni estatista ni neoliberal, ¿no? las dos cosas son como que extremos malos, estoy este, simplificando mucho las palabras de, de Salinas pero sí, o sea, es la idea que él que que intenta manejar, ¿no? como una especie de, de camino en medio y en cierta forma era un camino en medio, porque, o sea, bueno, realmente en, es que tenemos que meternos mucho a explicar que exactamente qué es el neoliberalismo, una palabra que yo creo que ha sido, este, por empezar, su nombre no es del todo exacto, pero se ha popularizado el nombre. Pero es un, es un, es un Estado en el que sí, literalmente, hay una, este, hay una especie de reducción, más una, una forma en la que ha cambiado la forma en la cual el Estado interviene en la economía. Que es, es muy distinta al, al gran peso que tuvo en los años previos, sobre todo en lugares como Latinoamérica, etc. Este, eh,
1: sin lugar a dudas, el no, liberalismo, un tema también digno de un en vivo en sí mismo. ¿no? A ver. Imperio ¿Sí? Tiger, 131. Homero Simpson también tiene 39 años. Mm. Podemos establecer ciertos paralelismos en algunos asuntos. también José Gómez, Imperio Tiger la, la, ultima, la única diferencia es que las tonterías de uno hacen reír y las de otro hacen llorar. Lo peor. Dar Carlos, menos de 40 y ya sin cabello le gustaba rescatar. Ah, ¿Estaban comentando algo? Ah, no, que era una buena comparación. Menos de 40 y ya sin cabello le gustaba rescatar. Quería pasar a la historia como el de la cabeza
4: brillante.
3: ¿se hacer chistes de eso?
0: nadie le quería hacer chistes a Salinas
4: ¿No? yo creo que él no quería pasar a la historia, él se quería reelegir en el 2000 ah, no sé pues él mira, quería ser el primer presidente que rompiera ese esquema y se pudiera reelegir, tenía la edad tenía el poder y tenía los recursos por eso le tronaron su proyecto
0: y que se frega la rodilla
4: pues sí
1: Andrea Eunice, ¿y qué funciones desempeñaba Cedillo antes de la muerte de Colosio? Era su jefe de campaña. Ahorita vamos a de campaña. Isabel Salgado, fiel seguidora del canal. Tarde, pero llegué. Por cierto, YouTube no me avisó a pesar de tener la campana y activar la notificación del evento. Problemas, gajes, roces con la plataforma que siempre hemos tenido. Imperio Tiger 131. Me dio tres, caigo en la casilla de Pemex. Lo compro. Partida del turista.
2: Ajá. Y
1: Dar
3: Carlos. Algo así, nada Marcos. más que. Ajá. No, que algo así, pero pues, Pemex fue la decepción, ¿no?
0: Ajá.
3: Hablando de Pemex, ahorita leo el de Dar Carlos,
1: eh, para cerrar también el tema de Salinas, quisiera hablar sobre estos golpes anticorrupción o presuntamente anticorrupción que dio. Para empezar, contra la quina de Pemex, ¿De Pemex? Este, acusándolo, este, procesándolo por corrupción y. Sindicato de, lo, de Maestros, el CENTE contra Jonguitud Barrios, donde uh -huh. puso en su lugar a la, hace no mucho célebre, el Vester Gordillo.
3: muchísimas -huh. uh -huh. persona.
1: Finísima persona.
0: Sí, es que al peculiar de la quina se le ocurrió mostrar la foto de cuando él y su hermano mataron a la mucama
1: venganzas políticas sí. Oye, además, ah.
4: no se olviden de que cuando sale Miguel de la Madrid y ponen de candidato a Carlos Salinas de Gortari, hay una asamblea nacional de Pemex donde en Pemex el dirigente que era un señor creo que José Sosa era en ese momento el director del sindicato, le dice si se hunde Pemex se hunde usted señor presidente y se lo tragó y yo creo que ahí echó echó cosas, ahora sí que echó mano a su pistola, Salinas y se esperó a ser presidente y se los tronó sí no se podía amenazar al presidente porque el sindicato de Pemex mucha gente dice que apoyó a Cuauhtémoc Cárdenas Vaya.
0: las
1: intrigas políticas y las venganzas personales, La, el pragmatismo mezclado con el interés personal, bien leemos, el eh, dar Carlos y damos eh, el, el siguiente tema les parece, bien Carlos le ponen nombres largos o complejos para hacerse los tulos efectivamente bien eh, en segundo tema tenemos la sucesión presidencial que nos la presenta JAL Colosio versus Camacho
0: y vamos a ir también rápidamente al va conjunto con pegado con el tema de la rebelión zapatista pero vamos a hablar primero de estos buenos amigos Manuel Camacho Solís y Luis Donaldo Colosio, ambos ya muertos, por cierto. Manuel lamentablemente lo afectó el cáncer y pues ya. Y de hecho, así hablando muy sinceramente, su carrera política murió el día que mataron a Colosio. O sea, de ahí en fuera nunca pudo hacer nada más.
4: Uh -huh.
0: Él, Bueno Camacho y pues Luis Donaldo eran la gente más cercana a Salinas, en ese momento, como dijo ya Joaquín, uno era presidente del PRI, este, de Ronaldo, y Manuel Camacho estuvo, si mal no recuerdo, aparte que también estuvo como secretario general del PRI en su momento, fue el jefe del departamento del Distrito Federal, antes acá, en la Ciudad de México, el presidente ponía al gobernante de la ciudad, ¿ok? Eh, sigo creyendo que debería ser así, pero bueno, este, eso ya son mis manías. Entonces... Bueno, de todos modos ya sucede así, con la que está ahorita, así que pues. Entonces estos eran como que la uña y carne en cierto modo de este Salinas, y siempre se ha jugado en México el papel del tapado. A los dos les dio la... a oler la chuleta de la presidencia, ¿ok? Durante todo el sexenio. Sí, tú vas a ser nombre, ¿cómo vas a ser tú? O sea, no, o sea, ¿cómo no vas a ser tú? O sea, tú, tú confía en mí. O sea, así, ah, los dos. Obviamente no tengo todas las conversaciones, pero vamos, o sea, tampoco hay que ser un genio para entender pues cómo iba más o menos la cosa. El hecho fue que en 1993, pues ahora sí que tronó todo. Porque, bueno, obviamente, Salinas no dijo públicamente que él eligió a Colosio, pero pues todos sabíamos que lo eligió, ¿no? O sea, dijeron, no, pues el, el candidato para el Partido de Revolución Institucional a la candidatura a la presidencia va a ser Luis Donaldo Colosio.
4: Lo destapó y...
0: Fidel Velázquez. ¿Fidel Velázquez? Velázquez. Ah sí. Todavía, ah, sí, pues todavía pataleaba. Bueno, aquí a esta foto, me gusta. Y Fidel
4: Velázquez era el que siempre los destapaba. Sí, ¿sí? esa era la costumbre,
1: este, siempre eran las, las bases obreras, Así bueno, es. en la simulación, <ríe> <ríe>
3: que aclamaban al candidato. Era... era Todo un show muy bien preparado. Sí, sin
0: sí. Nada. Miren cómo estaban siempre ahí. Por cierto, estos personajes, digo, para que no se nos olvide, ¿eh? estuvieron como parte tanto de Manuel Camacho como de Luis Naldo Colosio, uh -huh. Alfonso Durazo y Marcelo obrar Digo, solo los traigo a colación porque pues, hay que conocer de historia, ¿no?
3: Sí. sí, te habrá sido de esos muchachos.
4: Alfonso Durazo era su secretario particular. Ajá.
0: Este sí, uno ahorita, pues ahí quemando su estado. Y el otro al cual Brozo le dice: El culto. Este pues. <risa> pues, pues bueno. Siento recados. <risa> sí, achicharró unos policías en Plahuac. Este. Así que, bueno. Y aquí está este personaje, luego que va a ser este Ernesto Cedillo va a ser el jefe de campaña de Colosio. Y antes estuvo en una secretaría, no sé si... De, este,
4: educación. de educación. De educación,
0: ¿verdad? Sí. Ok, o sea, como están viendo, nada se salió de la familia salinista. Pero en cuanto se elige a Luis Donaldo como candidato, este camacho hace el berrinche de su vida. Pero de verdad berrinche, o sea renuncia a la jefatura y pues Colo, este perdón Salinas trata de apapacharlo y dice, oye pues no te salgas lo nombra secretario de relaciones exteriores cargo en el que va a durar como dos minutos ¿por qué? porque resulta que el 1 de enero de 1994, ya hicimos un video de esto, no los voy a aturdir tanto estalla la rebelión zapatista en Chiapas ojo, ya sabía el gobierno federal que existía esta, este problema. Pe y de hecho, por eso se les dio bastante dinero a Chiapas para tratar de calmar la cosa. No funcionó, evidentemente. Y está ya, ahora sí, esta situación. Chocan alzados militares. O sea, esto ya es el lunes 3 de enero. El domingo 12 hablan de la sublevación en San Cristóbal y otras tres ciudades. O sea, tomen en cuenta que esta, eh, este alzamiento sucede en la primera hora del primero de enero porque coincide con la firma de, eh, bueno, perdón, la entrada en vigor del tratado de libre comercio. Eso es lo que deberíamos recordar, eso es lo que quería Salinas dejar como su legado. Y pues le truena esto, pues fue un desastre. No voy a replicar todo el este todo, todo ahorita vamos a hablar un poquito más salud detenidamente de esto, pero aquí tenemos un problema entonces con la candidatura de el buen Colosio no estaba cuajando mucho. Y le estalla la rebelión. ¿Qué le va a dedicar tiempo el país? ¿A la rebelión o a la candidatura?
3: A la rebelión. Sí, claro, ¿no?
0: O sea, no es su culpa de Colosio. O sea, de verdad. no Pero Camacho es designado para, hacer, eh, para hablar de la paz. Ahorita vamos a hablar más profundamente de la rebelión. Y como aquí viene un problema muy importante con la candidatura de Colosio. No terminaba de cuajar, pero se estaba especulando en lo que estaban las negociaciones que Camacho pudiera ser candidato. ¿Por qué? Porque por ley ya podía hacerlo, como renunció a su cargo, y el de embajador de La Paz, no me acuerdo cómo se llama, comisionado para La Paz, ¿no? Si mal no recuerdo, se llama así. Creo que
3: sí. No era oficial. Sí, comisionado oficial. para
0: La Paz. Sí, era comisionado para La Paz, ¿sabes? Uh -huh. Ah, gracias por corregirme. Él no estaba ocupando un cargo, entonces estaba habilitado para ser candidato. Eso provocó que Colosio, que por cierto era una persona depresiva, trajera encima la sombra de Camacho. Lo cual obviamente le estaba provocando problemas en su campaña. Aquí, este, vemos que están estas personas cercanas a pues a Salinas. Este, el que hablamos hace poco.
4: Gutiérrez Barrios.
0: Gutiérrez Barrios. Uh -huh. Y este personaje, que Mariano lo reconoce sí o sí.
4: Pero de todas, todas. ¿Cómo se llamaba? Fernando Gutiérrez Barrios.
0: No, no, no. El de aquí, el de... Al el que está lado... en medio.
4: Eh, Córdoba Montoya. Exacto. María Josef Mari, Córdoba Montoya.
0: Pero para México José María, por favor.
4: Sí, pero era francés, era francés de origen. Aquí ya se nacionalizó y era también algo así como el fantasma de, de los este, pterodáctilos en, en, en el gobierno.
0: Sí, no, es que aparte era como el vicepresidente no oficial.
4: Sí, así es, efectivamente. El, el secretario,
0: de, la... de la, el, el jefe de la oficina, ¿no? De Salinas.
4: Exactamente, exactamente. Un tipo sí, un gran poder, un gran gran, eh, Son de las cosas que yo creo que fueron de los errores de Salinas, Haberlo ¿eh? dejado. Generó, generó mucha antipatía, era un tipo, aparentemente, dicen muy antipático muy soberbio, y lo mandaba Salinas por delante y eso le generó muchas enemistades Déjenme nada más mencionar algo, ahorita que tú estás hablando de lo de Chiapas, de levantamiento, uh -huh. ¿ustedes saben de quién era yerno Manuel Camacho Solís?
0: ¿De Salinas? No sé. No de don me Manuel
4: Velasco Suárez, que fue gobernador de Chiapas en 1970, 1976. Ese señor, no, del último gobernador de Chiapas, este muchachito que es Manuel Velasco Cuello. Ah, okay. Que se identifica todo esto como que son los mandamases de Chiapas desde 1970. Yo una pregunta sospechosista. ¿No se les hace raro que en el estado donde gobernaba la oligarquía de la cual era suegro de Manuel Camacho Solís, el mandamás, ahí se haya dado el levantamiento en situaciones tan extrañas como que junto a una zona militar pasaran 30 camiones de sublevados para tomar San Cristóbal de las Casas y nadie hiciera nada. Sí, claro.
3: No, y aparte, el secretario de gobernación había sido gobernador de Chiapas.
4: Latrocinio. Sí. Latrocinio González Garrido. Ajá. Así es, efectivamente.
3: Pues y...
4: ahí hay ahí hay, mano, puede haber mano negra, ¿no? Uh -huh. Hay quien dice que Camacho, no lo podemos saber, esto estoy hablando de una elucubración, uh -huh. le dijo a Salinas, o aquí tiras a Colosio, o yo te hago un levantamiento y te armo una bronca en el sureste.
0: Nunca lo sabremos, ¿no? O sea, no
4: lo sabremos, no lo sabremos.
0: Y, y digo, yo no me voy a poner a leer el libro de Salinas, la verdad. No, no hay poder humano que me lo haga leer bueno eh, no sé si quieran comentar algo más chicos antes de seguir mi plática rápidamente ¿O no, si digan... buscamos... bueno entonces como vemos va junto con pegado porque el alzamiento zapatista que um, bueno ya comenté en el video es este el, el video que hicimos del STLN. Les digo hicimos porque pues, somos todos un equipo, ¿no? Pero pues el guión es totalmente responsabilidad mía. Ahora sí que nadie de acá del equipo, más que yo, dijo lo que dijo. Sin embargo, hay que entender que esta sublevación estaba muy mal planeada. Solo estaba para hacer la toma de unas cuantas cosas, ¿eh? O sea, uh -huh, uh -huh. En la aparte tuvieron el muy mal tino de declararle la guerra al, tanto al gobierno como al ejército. Y el ejército en ese momento dijo, ¡ah! pues bueno, qué padre, vamos a divertirnos un rato. El ejército mexicano, yo no soy fan, y lo he dicho n veces, sin embargo, les dieron la justificación legal para actuar como actuaron, porque al final, ¿qué defiende el ejército? Pues la soberanía del país, ¿no? Y eran un grupo insurrecto, ¿qué iba a pasar? Pues no los iban a dar abrazos. Fue una, pues... Yo no diría represión, porque pues para reprimir necesitan estar desarmados los otros, y pues no lo estaban. Fue un combate sí desigual, pero pues al final, ¿quién disparó primero?
1: A esto, no. una pregunta, Jal, perdón por la interrupción. No, no, por favor. Mencionabas que, bueno, a ver, nosotros tenemos, bueno, cuando se lanza la proclama del ejército zapatista, tengo entendido, el objetivo, o al menos en el discurso era marchar a la Ciudad de México y uh -huh. dar inicio a un movimiento completo de liberación nacional uh -huh. lo que comentabas es que realmente, o es lo que estoy entendiendo solo se planeaba tomar algunas localidades cercanas o, o tú crees que sí pues tenían uh, igual pregunta para todos los concurrentes, si ¿sí había en el plan zapatista marchar directamente sobre la Ciudad de México
0: Mira, en el discurso suena muy bonito no podían decir, oye, oh, solo quiero tomar tres municipios y tratar de atacar una base, porque pues así ni su mamá los va a reconocer. O sea, estoy hablando en serio cuando este, no tenían cómo. Y cuando Marcos, o como queramos llamarle ahorita, no sé ni cómo está ahorita su nombre. Galeano. Este, Galeano, ah, ah, ¿sigue con eso? Ok, bueno. ¿Sigue con el meme de Galeano? Ok entonces me quedo con, bueno, en ese momento Marcos también conocido supuestamente como este Guillén, si mal no recuerdo, ¿no? Este, es su nombre uh -huh. eh, él fue a visitar los los, pues los cuarteles o lo que quedaba del Frente de Liberación Nacional, pues había dos pistolas de agua, ¿no? y creo que una granada, pues no había nada o sea, terminó siendo el ejército zapatista el fuerte del Frente de Liberación no vas a lograr nada. Hubo un bombazo aquí en Plaza Universidad en la Ciudad de México en esos días que muchos se pelean con que si sí o si no lo perpetraron acá los del Frente de Liberación. Yo me desistí porque la verdad no encontré la suficiente información que me corroborara una cosa u otra y mejor no lo mencioné en el video. Decidí dejarlo pasar. Pero esos días fueron muy agitados. Son 10 días de combate en, los primer, en el primer día tuvieron éxito total porque llamaron la atención de la comunidad internacional. Tomaron una cabeza municipal que era muy importante, que era San Cristóbal de las Casas. Uh -huh. este, combatieron, pero cuando combatieron al ejército e eh, hicieron un ataque un, a, un, a una base, el ejército le respondió pues con lo que tienen. Y pues los hicieron pedazos. Eh, siempre hemos tenido la duda de si usaron parte de los poquísimos. Que blindados que tiene el ejército me han dicho hasta el cansancio en el video que sí hay relatos de que se usaron esos blindados y si sí se usaron simple y sencillamente no tenían oportunidad estas eh, personas porque incluso unos iban con flecha y arco o sea no es mala onda no es por despreciar ni nada pero tú no puedes ir a una guerra contra un ejército más menos moderno con ese tipo de armamento, y menos aún, sin un plan que, aunque dices muy bonito en la declaración de la celda de la cadena, sí, vamos a marchar y vamos a tomar, o sea, está fuera de toda realidad. Iba a decir algo, Mariano.
4: Yo el creo alto. que el objetivo, ahorita tú que hablabas de los objetivos, no fue, y lo, y lo preguntaba Bruno, no fue ni sublevar al país, fue un efecto publicitario. Sí. Ese era el objetivo. El objetivo que lo manejó creo que con mucha habilidad este cuate Marcos fue tener a la comunidad internacional por uh -huh. medio del Internet informada y correlacionada. Y les voy a decir a la postre se convirtieron en los dueños de una parte importante del territorio nacional. Uh -huh. Actualmente todo el territorio del EZLN es una autonomía dentro del Estado mexicano no reconocida pero cualquiera de nosotros para entrar ahí, tienes que entrar con un salvoconducto. Uh -huh. Y se manejan según las leyes de ellos, los acuerdos de ellos, y eso fue lo que se logró. Sí. No traían el objetivo de derrocar al gobierno, ni convertir una revolución socialista ni comunista. Su objetivo era dar un golpe publicitario y posicionarse como se posiciona. Sí
1: y hacer notar la presencia y situación de los indígenas en Chiapas, ¿cómo ven ustedes esto? Porque también, digo, yo tal como lo vi creo que también lo implicó Jal es el levantamiento también es un golpazo a la narrativa de Salinas, porque Salinas está manejando ya somos ya tenemos el tratado de libre, libre comercio, ya somos modernos, ya entramos por fin al primer mundo, ya vamos a ser desarrollados completamente y de pronto en el sur del país les estalla ese levantamiento.
4: De... Bueno, es que no olvidemos que los grupos indígenas pues también llevan la peor parte y han llevado siempre la peor parte entonces es un caldo de cultivo para que se levanten Ajá. o sea, no creo que sea algo inventado la situación si nosotros vamos a Chiapas, cualquiera de nosotros damos una vuelta, nos vamos a dar en la... hoy la mayoría de los agricultores chiapanecos ¿cómo viven? Sí. viven en condiciones terribles en condiciones del siglo XVIII por decirlo menos entonces pues era lógico que se diera esto y yo creo que tuvo, vuelvo al efecto publicitario, como tú bien lo dices, el golpe fue decir, oye, eso de que somos un país desarrollado, no es cierto, aquí están estos indígenas que demuestran que estamos muy atrasados y que están compitiendo contra tu imagen de gobierno yo añadiría sí. también, ah
1: perdón doctor
0: no, 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 lo, pues sigue, sigue
1: lo de los caciques. Entonces, adelante, ¿no? eh, hay una situación dura con los caciques, ya de muy larga data, con represiones terrible. sangrientísimas. Pero en
4: toda la vida. Sí. Eso desde la época, incluso desde antes de la Revolución, han sido los los que manejan, tienen guardias blancas. Entonces es, es, es terrible la situación, eso es cierto.
1: Caldo sí. de cultivo perfecto. Y rápido, jal antes de... Dejarte de continuar otra, una última interrupción. Eh, quería destacar también que el levantamiento, eh, si bien el ejército sale airoso en varios de los enfrentamientos, no es tan fácil para el gobierno federal, no solo por la presión internacional que empieza a tener lugar, que evita que se proceda como en los años 70 se había procedido, por ejemplo, contra Lucio Cabañas y otras guerrillas, sino porque, eh, y esto lo relatan algunos militares que estuvieron implicados, eh, que tuvieron que llamar militares de otras zonas del país, porque sí. varios de Chiapas se desertaron. Sí. Eh, llevaron su equipamiento al, a, al ejército zapatista. Y lo que mencionabas también de los blindados, se habla que también hubo bombardeos.
0: Ah, ese es el helicóptero.
1: Tu... Hay de un helicóptero,
4: eh. está filmado ese sí, justa,
2: justamente eso es lo que iba a decir, eh, investigando también la parte de, de lo de Colosio. Sale obviamente lo de, de STLN. Y hay aviones, o sea, no solamente helicópteros, son aviones de combate con eh, las ametralladoras directamente sobre imagino que la, la, la población o lo que consideran el enemigo, eh, y sí, o sea, de que hubo armamento bastante, bastante pesado, sí, sí lo hubo, y dos anécdotas, eh, ahí pues habrá que creerlas, tal vez, una vez eh, trabajé en la Merced y un loquito eh, pasó a venderme unos libros de historia, yo le dije, no, pues yo también estudio historia, eso fue hace como unos cinco años, eh, me, me dejó los libros y me comenzó a contar que él era militar según y que estuvo en el enfrentamiento contra los chapanecos y me contó según sus historias este, sangrientas y que como eh, él tenía la orden no solamente de, de combatir al ejército zapatista sino acabar con la población con quien se encontraron te digo, habrá que creer la loquito del centro que me vendió los libros y la otra anécdota es que sí, justamente como lo mencionaba el doctor Mariano, para entrar a, a Chiapas, a esa zona con el ZLN, pues hay, que, hay que pedir permiso y pagar. A mí me tocó, en 2014 fui justamente para allá, y en el camión, pues nos pararon en medio de la selva, se subieron hombres armados con sus eh, cuernos de chivo, y pues tuvimos que sacar, creo que eran 50, 80 pesos por, por persona para que nos dejaran eh, continuar hacia eh, bueno, nuestro camino.
0: Uh -huh. sí. sí, sigo creyendo que si quisiera el gobierno federal los podría aplastar, pero,
4: pero a un precio muy alto, yo
0: creo. Sí, sobre todo internacional.
4: Ante todas las simpatías, esto pasa como la película del padrino, todos le apostamos al padrino y es al que le aplaudimos, aquí todo el mundo le aplaude al comandante Marcos, bueno, sí, yo no, es, no. El, es la víctima. Entonces, sí. entonces, el que el ejército se mueva, como trató de hacer en un principio Cedillo. Acuérdense que Cedillo es cuando desenmascara al comandante Marcos y sacan uh -huh. un orden de aprehensión contra él. Pero luego no hace nada. ¿Por qué? Porque la presión es mucha. Dicen, oye, no puedes masacrar a un grupo de indígenas pobres que están en contra de tu gobierno. Pues... Bueno, de ahí que, fue que pudo, donde, pudo. ahí fue donde los tronó, donde uh -huh. los tronó este movimiento. Sí. Por la parte publicitaria, sí. o al menos no de forma abierta. Tal vez uso de, mar,
1: de paramilitares de ahí, por ejemplo matanzas como la de Aguas Blancas y demás. O pero ya
4: después, pero eso ya fue un buen un buen tramo después sí. que lo han de haber hecho. Pero en su momento el gobierno dobló las manos porque no podía verse como un gobierno salvaje contra. Bueno, es más, se acuerdan que hasta sacaron que traían rifles de madera no eran uh -huh. rifles, era nada más para traerlos y estar haciéndole al menso. eso sí. salió en todos lados y decían, el gobierno no puede masacrar gente así, o sea, no es o sea, válido.
0: Sí, perdón, y perdón por no haberle dado antes la palabra David, que se me estaba pasando, eh, pero también es cierto aquí que digo, de que pudieron, pudieron, o sea, ah, sí, la, que podrían haberlos aniquilado y que pueden, de hecho, también, dicho eso, la marcha que hubo en el 94, o sea, a los, a los días como fue el 7 u 8 de enero de 94, hubo una marcha aquí en la Ciudad de México, de gente que salió a las calles a decir que ya no se les matara, etcétera, como dijo el uh -huh. doctor Mariano, digo, yo tenía 6, 7 años en ese tiempo, o sea, para mí, pues, X, ¿no? O sea, ser pues un niño. Entonces, eh, pues decía, ay, pues qué padre esto, pero, pidiéndolo en cuestiones de política, o sea, era un desastre esto. Claro. Tu candidato no levanta. El otro precandidato pues te está haciendo este show acá con los zapatistas, ¿no? Como estamos viendo en la imagen. Están los zapatistas, o sea, fregándote. Se está calentando la moneda, que eso vamos a hablar al final. El Tratado de Libre Comercio entró y en lugar de ser la noticia, fue esto. Y uh -huh. resulta que hasta apoyo internacional es, tiene este eh, desarrapado de Marcos. O sea... <risa> A mí me cae muy mal, Marcos. Pero, este... O sea, no podías... ¿cómo, ¿Cómo ibas a poder seguir gobernando así en el año de 1994? Estamos apenas en los primeros 10 días, 20 días, y ya se armaron los trancazos. O sea, ya, ya se... Tu año empezó tan mal que ya ves que se acabe. Y pues ahorita vamos a hablar ya de... Va a hablar este y David, de este tema, ahorita que nos dé la palabra Bruno, pero nada más para terminar esta parte no es posible que no se haya podido llegar a un cesa al fuego rápido hasta parece que le jugó al tonto el gobierno y tampoco es posible que hayan dejado que, o sea, viéndolo desde una perspectiva actual, que hayan dejado que la estabilidad del país cayera tan mal por las Necedades tanto del presidente Salinas En ese entonces Y como la terquedad de Camacho Solís Porque, digo, perdón Camacho, aunque ya esté muerto, pero si alguien fue Terco en ese año para seguir siendo candidato
3: Fuera Camacho.
0: Sí, o sea, porque pues el pobre Colosio, aunque obviamente No es ninguna perita en dulce O no era, digo Pero él, pues Él era el candidato, o sea En fin, esos son mis puntos Ya
1: Perfecto. ¿Algún comentario de los, de los contertulios antes de darle la palabra a David? No, adelante, continuamos.
2: Adelante, David. ¿Sí seguimos o vamos con los comentarios de la audiencia?
1: Seguimos y Va. cuando te finalices damos comentarios en la audiencia.
2: ¿Qué les parece? Va. Va. Pues ya llegamos a ese tema escabroso. Creo que es lo hasta lo más, este, sonado en ese año es, este, algo de lo que se sigue hablando, mi, mi, mi mamá, mis papás hablaban bastante de ello. Cuando se mencionaba cada aniversario que sacarían noticias noticias ya se cumple un año más del, del asesinato de, de Colosio y sacaron un reportaje de dos, tres minutos. Y pues, eh, mis padres eran, no, sí, fue bastante relevante, fue bastante eh, estremecedor en aquel momento y cambió al país, no pregunta cómo. Bueno, pues primero, ¿quién era Colosio? Colosio, como ya hemos explicado, era este... Eh, designado por el dedazo de Salinas para sucederlo en la presidencia eh, nacional. Yo también soy de la opinión de que él no hubiera cambiado relevantemente y en favor del pueblo, como muchos lo pensaban, al país, sino que era un eh, obediente seguidor de, de Salinas, opiniones aparte, pero él al parecer a través de sus discursos, de cómo comienza justamente a cuajar ya uh, por febrero, que comienza fuerte su campaña, porque de hecho se tuvo que retrasar debido al levantamiento del EZLN, porque ellos lo pensaban, también se pensaba que la, eh, el arranque de su campaña iba a ser a inicios de enero, la tienen que retrasar, eh, retrasar unos, unas semanas, y él eh, justamente... Eh, tiene que, que sortear esta parte de, de que Camacho se está haciendo eh, famoso por su papel de, de pacificador con el ZLN, salen a noticias, le dedican eh, columnas en, en las primeras páginas de los periódicos y su campaña pues va, va apenas eh, tomando impulso. Eh, es cuando, por decirse viene esta movida tal vez maestra, no sé si solamente de su cabeza o, o igual con la intervención de Cedillo y pues obviamente con la aprobación de Salinas de hacer este discurso el 6 de marzo de, del 94 en el Monumento a la Revolución, en la Plaza de la... <coughs> Perdón, en la Plaza donde está el Monumento a la Revolución, creo que también tenemos la, la imagen, si me la pueden poner este famoso discurso que muchos citan, que es prácticamente como un rompimiento, o muchos lo, o algunos lo interpretan así, que es un rompimiento con eh, Salinas y la, la cúpula vieja del PRI, que es donde está esa famosa, famosa frase de veo un México eh, lleno de, bueno, este sediento de, de justicia, algo así, no me acuerdo ahorita la, la frase, hambriento y sediento de justicia. Eh, y que ha sido ignorado por una clase que debería pues, este, ver por aquellos eh, menos desfavorecidos, ¿no? o sea, citas más, citas menos. Eso es el 6 de marzo, para muchos en, en los medios, aquí es el verdadero, comien el verdadero inicio de su, de su campaña a lo, a lo brutal, en dentro de los planeaciones que tienen para su campaña están visitar en Tijuana a Lomas Taurinas, que es un pequeño poblado que está bajo control del PRI, eh, tiene apoyo popular, se sabe que, que va a ser bien recibido, pero también el terreno es bastante poco amable con, con el meeting, eh, son, es un lugar eh, sin pavimentar, con muchas carencias como tal, y para la seguridad se convierte en una pesadilla, ya que es un espacio bastante, bastante, donde la aglomeración de la, de la gente se, se presta bastante. Aquí es cuando pueden comenzar, pues, esos sí, hilos conspira, conspiranoicos. Ah, ya me, me, me están... Es, yo veo un, un, un México eh, con sed... ¿Cómo, cómo? <coughs> Un México con hambre y sede de justicia es lo que lo que dice en el en el discurso. Cuando Oye, van a... te un, sí.
0: un segundito? No se te hace muy Martin Luther kingesco
2: Justamente, justamente es inspirado en este discurso de, de Martin Luther King en los en los 60s. Eh, que, híjole, también eh, compartió su su destino. <risa> Así que para futuras referencias, tal vez no hay que parafrasearlo tanto. Él, eh, él ya, el 23 de marzo, eh, hace su vuelo allá a Tijuana. Desde las 6 de la mañana llega, hace su discurso a eso de las. Eh, más bien, llega a las 5 de la mañana, por ponerlo. Él a las 6 y media, 7 de. 6 de la tarde, comienza su discurso un discurso corto de una hora y les, les, como les comentaba para aquí parece que comienzan las las tiras de conspiración el por qué llevarlo a este lugar donde la seguridad iba a ser tan, tan precaria está lo de un famoso grupo halcón que era el el, el encargado de, de llevar la seguridad, de mantener un cerco con la gente, llevarlo en esta eh, marea de, de personas y pues parece que todo se, se encamina a una tormenta perfecta para que surja la figura de Mario Aburto. Mario Aburto, eh, por ponerlo en paralelismo, se supone que es un, un joven, en ese momento joven tendría creo que 22, 23 años, 21 años. Tenía 21 años en ese momento. Y lo eh, clasifican como un lobo solitario. Un lobo solitario para... Eh, la criminología es una persona que muchas lo consideran un, un terrorista, que eh, motivado solamente por sus deseos internos, por su, eh, ¿cómo decirlo?, por él mismo, no hay nadie que intervenga en su pensamiento, va y comete un acto en contra de, ya sea del gobierno, de alguna persona, en pos de un eh, fin político, en este caso. Paralelamente, en lo que hace su discurso, Mario Burto está entre el público, se va acercando una vez que termina el discurso y lo re retiran a su camioneta, se acerca y pone un revólver en, en la sien de, de Colosio y dispara, porque justamente tenemos el fragmento, ahí donde está prácticamente esa es la cabecita eh, de Colosio, esos chinitos donde están justo en medio de la de la imagen, y ahí es el revólver. Da el primer disparo, y un segundo disparo le da en el costado eh, a Colosio, cuando va cayendo. Muchos creen que no eh, fue el, dis el disparo, no vino de, de Aburto, sino de alguien más, porque justamente también le da en el costado izquierdo, el lado contrario, donde estaba Aburto. Eh,
1: perdón, eh, Aburto. Hablando de cierto paralelismo con el magnicidio que de Kennedy, obviamente este, sus difer obviamente diferencias con Kennedy es a distancia, pero uh -huh. igual se maneja la teoría de Lee Harvey Oswald como este lobo solitario, y también la uh -huh. teoría del tercer tirador, del tirador externo. Aquí,
2: uh -huh. eh, y la, la bala mágica, en este sentido, si Mario Aborto también eh, disparó de ese lado, la bala mágica le dio en el costado izquierdo.
4: Siempre es muy cómodo esta, esta solución del lobo solitario. Del
2: lobo solitario. Sí, porque déjalo, deja él solo, no, no hay conexiones que buscar, expiras, no hay más... Ajá. Si sí, no, no, no hay más donde escarbarle y quien pueda salir eh, pues embarrado en, en esa sangre. Eh, también, eh, bueno, eh, Mario Burto es este aprendido en, en el mismo instante. Y bueno, quién sabe si, si él fue, ¿no? Eh, lo aprenden, lo intentan linchar en ese momento. Hay historias donde, pues, los de seguridad también se lo quieren llevar por algún lado. Eh, quién sabe con qué fines. Pero, pues, finalmente lo, lo aprenden y lo, lo llevan a, a la procuraduría. A, sí, a la procuraduría que declare, a que tenga su... su tengo, tengo
4: entendido, David, perdón que te interrumpa. Uh -huh. Tengo entendido que antes lo interroga Mario Fabio Beltrones. Uh -huh. Mario Fabio, Fabio Beltrones no estoy seguro si era el gobernador de Sonora en este entonces.
2: No estoy seguro. No estaría seguro, exacto. Pero y, sí, justamente las personas que, que lo ven, que, que salen la, la noticia, están las cámaras por repletas, hay cámaras por todos lados. ...y ven el rostro de, de Mario Burto... ...que se es está a la izquierda en el momento en que lo apresan... ...y después lo presentan... ...creo que el día siguiente o dos días eh, después... ...totalmente... Eh, ...pues afeitado... Eh, ...sin el bigotito... ah ...así, justamente... ...y muchos dicen, oigan... ...este Mario Burto no es el Mario Burto que... ...que le disparó... ...que, que estaba en el... ...en el... ...en nomas taurinas... ¿Qué está pasando? Nos están cambiando eh, que hay dos disparos que este no es el que lo mató, sino que fue otro y aquí pues ya con el calor de del, de la noticia de, de este que llaman magnicidio, que yo no lo llamaría así porque pues no era electo todavía no, era, no tenía un cargo de, de la presidencia aunque de facto fuera a ganar pero eh, a Aburto se le acusa pues, eh, de, de tener una ideología eh, conspiranoica, de, de estar en eh, contra del gobierno, ser un radical, o sea, hasta tiene unas libretas donde explica todo su plan, según esto, y pues lo refunden en el bote, ¿no? O sea, ahorita lleva 20, 20 qué, 29 años, ¿no?
4: Ya van a ser 29.
3: Sí, ah,
2: Están revisando su caso Y ayer Reabrieron nuevamente el caso Lo habrían eh, eh, reabierto en junio Del 22 Lo vuelven a reabrir eh, ayer, creo justamente o Antier, y citan también a unos jueces Bueno, eso es más reciente sí. y, y comienzan a Buscar, eh, ah, justamente cuando presentan El féretro, unos días después ya en, en La Ciudad de México Ah, ahí la, el propio seno del PRI, la, la gente que está reunida ahí, comienza a preguntar en coro, ¿quién fue? ¿Quién fue? No están de acuerdo con la historia del de Lobo Solitario de Mario Burto, muchos señalan a Sevillo, señalan a Salinas, señalan a Camacho, eh, señalan a, hasta al ZLN, y... Pues eh, es, son, son discusiones que continúan hasta el día de hoy. ¿Quién fue? Porque uh -huh. ni el público, ni el PRI, ¿Se
4: acuerdan de ese mambo de Celia Cruz? Buchilanga le dijo a Burundanga. A Burundanga, 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 Burundanga
2: le dio a Bernabé. ¿Qué, uh -huh.
4: lío. Ay, ¡Qué lío! ¡Ay, qué lío! ¡Ay, qué lío! Ahí quedó, ahí quedó.
2: Ahí quedó, y aparte <risa> está justamente esa parte de sospecha porque todos tenían a, a, algo. ¿Algo por qué hacerlo? Tenían como ese eh, esas este, series donde te, te parecen un misterio y todos son sospechosos, pues aquí igual. Bueno, todos hay, tenían... una
4: novela, hay una novela muy interesante de Vicente Leñero, Los Albañiles, donde matan a un maestro de obras y todos tenían motivo y oportunidad. Y se queda en el aire quién fue el que en realidad lo asesinó.
1: Uh -huh. Muy realista, además, sobre todo en estos ámbitos. Eh, citaría también esta frase que estaba muy en voga en ese momento, de justamente hablando de Camacho, de eh, Colosio no murió, Camacho lo mató. Este, habría que ver qué tan, qué tan de acuerdo, o qué tanta evidencia
4: hay al respecto.
1: si es que hay evidencia. Yo creo,
4: pero fíjate que yo creo que en el imaginario colectivo quedó que quien lo mandó a matar es Salinas. Sí. La mayoría de la gente cree que lo mandó a matar Salinas. Y ya, ya lo aceptó. ¿Qué es? De los éxitos sí. publicitarios de cómo se ha manejado todo. Yo en lo personal no lo creo. Y no porque defienda a uno u otro, pero quedó en el imaginario que quien lo mandó a matar fue Salinas.
2: Claro. Y ya, para cerrar en esta parte, para salir en participación, pues están los eh, los documentales y series que se relacionaron a los, a los 25 años, justamente salieron eh, tanto el documental, que se llama 1994, eh, que me parece un buen documental, bastante con entrevistas tanto a Durazo, a Salinas, a...
4: Cedillo no, ¿eh? A Cedillo no. No, no quiso Cedillo aparecer, ¿eh?
2: No quiso.
3: Pues Bueno, Cedillo Cedillo no. No. terminó su presidencia y casi, casi se escondió. ¿Sí? ¿Se acuerdan?
4: en las novelas de Agatha Christie con Scott yard que decía para encontrar el culpable follow the money Ajá. aquí para encontrar el culpable habría que seguir follow the power ¿quién fue el ganador? Cedillo pues ahí lo dejo ¿no? pues quién sabe
2: y la otra última está para recomendar, ahí me, me gusta recomendar este, películas y series Está Colosio, historia de un crimen, que es una dramatización súper libre de los sucesos eh, que, que marca la muerte de Colosio. Um, y también termina con un, un guiño de que mataron a todos los que sí sabían la verdad, ¿no?
0: Ajá. Sí, esa película está regular, pero lo que me saca de quicio es que ponen un Dreamcast en 1994. <risa> <risa> sí, o sea, este. De si sí está así de, no, es, puedo aceptar todo, menos eso <ríe> <ríe> en fin yo, perdón, sí. perdón por interrumpir
2: sí, no, Adelante. Sí, Adelante. yo Adelante. yo
1: termino
0: ah,
2: ahí.
1: ah, perfecto, y bueno a ver, antes de dar paso a los comentarios de los contertulios y a comentarios de la propia audiencia siguen también, se da otro gran asesinato meses después, en plena Ciudad de México, Luis Massieu al que le vacían la metralleta, ahí eh, en su camioneta, en su vehículo, me parece. No sé qué quieren qué gustan comentar al respecto de este tema tan eh, entramado, tan lleno de misterios, cosas poco claras.
0: Ese ya todo el mundo se le olvidó, pero solo demuestra el quiebre político del PRI de este momento. Claro, 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 claro. Y es muy muy raro que haya sido de esa manera a menos de 10 minutos del PRI, porque pues está ahí sucede al ladito casi y lo peor aún es que el mismo gobierno buscó sepultar ese asesinato de la manera más rápida posible.
4: Tú sacas por ahí que un desaparecido que era diputado ah sí, es este... ahí lo tienes ahí regresa ah. re... Este. Ahí está. Este cuate, no me acuerdo cómo se llama. Ese cuate era brazo derecho de Raúl Salinas de Gortari. Y era, ah, creo que, diputado por Tamaulipas. Y no se volvió a saber nada de él. No sabe si murió. Lo único que sabe es que cuando ya estaba desaparecido, una de las que ya murió, creo que era María de Los Ángeles Moreno, que era en ese entonces jefa de la mayoría del PRI en el, la Cámara de Diputados, aceptó su renuncia por fax. Sí, Manuel Muñoz Rocha. Manuel Muñoz Rocha.
0: Que hasta el momento de esta emisión, no sé si ahorita, en este instante que siga, va a aparecer, pero este no sé señor estar. está desaparecido y no han querido declarar su muerte oficialmente.
3: Exactamente. ¿La renuncia por fax? ¿Se le sí. a renunciar por fax. La WhatsApp? renuncia
4: por fax se la aceptaron, eso fue un escándalo. Es pues uno de los escándalos que, que, claro, para echarle tierra hacen
3: mano de lo que hiciera falta. Entonces, eso Es básicamente el equivalente a renunciar por WhatsApp en nuestros días, ¿no? Ándale,
4: sí. ándale, ándale. Uh
1: -huh. Vaya, un montón de aristas por donde abordar.
4: Lo que decía, lo que decía Hal es todo esto habla del desquebrajamiento. Eso fue lo que permitió seis años después que entrara el pan con Fox. Ya, se, ya no tenía sostén, ya no tenía sostén este modelo político.
3: Sí, ya no era lo suficientemente, ya no estaba lo suficientemente unido precisamente el PRI para poder pues mantenerse seis años más. O al menos ah. de la forma en la cual se Así ah, sea, Ya de se por
1: resuelve. sí, la forma que lo hacía, ya sus eh, okay sus cifras como ganador ya distaban bastante de cuando era su apogeo
3: o sea, ya y se creo que
4: ahorita como, al, alguien va a hablar de eso agréguenle la bronca económica a eso sí, va a hablar Joaquín la bronca económica.
3: Es eh, ahorita pleno. pasamos a ello ¿pasamos es, o primero unos un, comentarios?
1: dejamos pasar unos comentarios, preguntas ah. del público que tengan este, okay. y ahorita pasamos <risa> Ahí, eh. Isabel Salgado liberalismo social, inteligencia militar, virginal, prostituta ¿No serían ejemplos de oxímoron? <risa> es buen puto, está bien, está bueno. Antes de leer el comentario, eh, aquí como seres humanos, yo añado que todo es posible. Podemos generar oxímorones de cualquier parte. Bien, retomando: Imperio Tigre. Equipo de HC, miren cómo les ven. Ya se dieron cuenta de que están hablando de ellos.
4: Un mundo nos vigila.
1: Un mundo nos vigila. Dar Carlos, siendo sinceros, ¿el plan de dejar a alguien que deje las bases para la reelección tenía futuro?
4: ¿Cómo
3: lo ven? Yo creo que aquí? era un plan demasiado arriesgado. Pues ya, o pues sea. Sí, yo
4: creo que sí. ¿eh? O sea, yo creo que era una jugada hábil, audaz de Salinas, y si hubiera salido lo podían haber hecho. ¿Quién sabe si Colosio... Eso, miren, Echeverría, Miguel Alemán, trataron de reelegirse, buscaron la manera de reelegirse y no tuvieron el apoyo. ¿Quién sabe si Colosio, ya sentado en la silla, hubiera seguido siendo tan leal con Salinas? A lo mejor hubiera dicho, te vas a la goma. Le hubiera
3: un cargo. Pero cargo. yo creo que el plan sí iba por ahí. ¿eh? Sí, yo, yo creo que el plan iba por ahí, pero igual era una jugada muy arriesgada. O sea, por le eso se
4: por eso se lo
3: O sea, si nos vamos a los ejemplos anteriores, que el de Porfirio Díaz con Manuel Este González o sea, le salió uh -huh. de, de pura chiripada a Porfirio Díaz, porque uh -huh. al final terminaron peleados los dos, con tanto Manuel González como Porfirio Díaz, Efectivo. Y, y también lo de Plutarco Díaz Calles y Álvaro eh, Obregón okay. o sea, acabó de salió, nada, igual. A, o sea, yo creo que si no fuera sido por la guerra cristera, Álvaro Obregón no regresaba.
4: Puede ser, puede ser, pero yo creo que su plan fue bien planeado. Se dedicó Plutarco Elías Calles a atenderle la cama para que él se pudiera reelegir y hubiera seguido, hubiera sido el mismo plan de Porfirio y Díaz. Bueno, él hubiera, ya sabemos que no se sí. vale, ¿no? Uh -huh. Pero él podía haber seguido, se lo tuvieron que echar, como creo yo que fue lo que sucedió en el caso de Colosio. Ahí se acabaron los planes transaccionales de Salinas.
1: Damos paso a más comentarios. Vamos, vamos. Imperio Tiger 131. Ah, no, equipo de... ya lo ah, ya, Esto ya lo vimos.
0: Es, es que se me fue. No, sin problema. Este, uh...
1: El Pato 112. Hola, banda de HC, ¿cómo están? ¿Bien? Muy bien. bien. Con ¿Frío? Muy bien. Está bien. Según ustedes, ¿qué tan buen presidente pudo haber sido Colosio? Híjole.
4: El Vera no existe. La Lula... no, verdad, yo, yo diría que otro más que no se podía salir del sistema.
1: Es que... Imperio Tiger 131 ¿Qué es más tope en México? ¿Los problemas del país o la ruta del chupacabra? El chupacabras Vaya tema que Realmente, también es chupacabras, Yo
4: estoy de acuerdo también
1: Efe ello. Montoya Parece bien al Pepe Mujica. Uruguay?
0: Hay que nos platique
1: Alejandro Cadena ¿Fue en esta
4: época cuando Secuestraron a un gobernador?
0: A exgobernador ex gobernador un sí,
4: gobernador fue a Rubén Figueroa pero en la época de la de guerrilla Lucio, de... de Lucio ah. Cabañas de Lucio Cabañas
1: Vato 112 nos comenta el ejército lo voy a gozar como no lo puedes imaginar, haciendo sí, referencia hombre. al zapatismo bien, Isabel Salgado en Argentina llegó a ser conocido como subcomandante Marcos, pero solo de nombre ni se supo qué pasó más que había guerrillas en Chiapas eh, ni se sabía si era al norte, sur o una no isla.
0: No existe. chépes.
1: <risa> Hal, amigo de todo Imperio Tiger 131. Dos pistolas de agua y una granada. Pregunta. ¿Tenía seguro la granada?
0: A ver, Hal,
4: ¿qué dices a eso?
0: <risa> Yo creo que honestamente ni siquiera tenían eso. O sea, porque se cuenta que llegaron y les pusieron el cafecito y, oye, ¿y las armas? ¿Eh? <risa>
1: Así de plano ult eh, los últimos comentarios para darle la palabra a Joaquín Imperio Tiger 131 Hal, si tuvieras la oportunidad de tumbar de una patada Una caja de naipes de tu enemigo ¿No lo harías?
0: Claro sí.
1: Pues. Dar Carlos, me cuesta creer Que atacaron al ejército con arco y flecha Si es cierto, el, el soldado no tenía una motivación Como ninguna, o antes de salir Se aspiró dos de azúcar para el miedo Sí el Pato 112, Lucio Cabañas, fue muy popular en mi pueblo. Ah, eres de Guerrero, el Pato 112.
0: Ah, ok, saludos. Carlos
1: Fran Martínez, he escuchado mucho que el presidente de México en ese entonces ordenó el asesinato de Colosio, lo que comentábamos, de que sí, está es, en la memoria
3: popular. Es, es precisamente lo, lo que ha quedado. Uh -huh.
1: Sí. Ya. Imperio Tiger. y sí. vamos, paso a Joaquín, hablando del levantamiento, ¿Qué reacción tuvo don Estados Unidos al ver que a su lado se estaba desatando una pequeña guerra civil, si así lo podemos llamar.
0: Yo creo, y ahorita le doy la palabra a los otros, que les importó un nabo. Salvo que, o sea, que hubiera problemas reales, porque, o sea, tomaron San Cristóbal y todo. Bla, sí, sí, qué padre, qué bonito. A los cinco días estaban en desbandada. Y estoy exagerando con los cinco días. O sea, el 2 o 3 de enero estuvo la batalla de Ocosingo. Que se le dice batalla porque, pues, por
2: formalidad.
0: Sí, o sea, por formalidad, la neta, y aquí David no me dejará mentir porque está también empapado el tema como yo. O sea, ¿tú ves las fotos de cómo terminaron los, sí. los zapatistas? O sea, pues, ya estaban para, para Bono. O sea, sí. no, no fue una lucha igual. No. Eso sí, sí es cierto que hubo cambio de soldados, ¿eh? o sea, que tuvieron que traer los otros lados porque muchos vienen de sierras y todo esto, y pues luego eso presentaba alguno que otro problema. Es como en la Unión Soviética haciendo un paralelismo muy tonto, y una disculpa, que tuvieron que llevar soldados étnicos rusos a pelear a Afganistán para que no hubiera empatía con no. las personas de orígenes diversos en la Unión Soviética cuando peleaban Afganistán, como por ejemplo eh, Kazajos, kazajos. Mm. Uzbecos... Este, este, o sea. Que igual en
1: la guerra del Pacífico, Hal, Estados Unidos este, envió a los Nisei, a los descendientes japoneses, al frente occidental, no, a, sí. a la guerra del
0: Pacífico. no y, y de hecho, acá haciendo un, un paréntesis rapidísimo, y ellos pelearon. No, eran...
4: en campos de concentración, ¿eh? Sí, También, pero en Estados sí enviaron sí, sí. pusieron a muchos japoneses e hijos de japoneses en campos de concentración. Sí,
0: y ese horrible. Además por el
4: aspecto físico. Sí. eran ciudadanos americanos. Sí,
0: y es horrible sí. e imperdonable, ¿sí? Pero los que sí se aventaron a pelear los soldados japoneses americanos <risa> pelearon con una bravura para demostrar que primero pues eran estadounidenses y pelearon en Europa en Montecasino sobre todo. Órale. En, o sea, sí sí hubo eso, pero bueno, vamos pie este ahora sí ya terminamos, como dices.
1: Vamos este, damos paso a Joaquín que nos explique el golpe económico.
3: Sí, pues precisamente adelantándome un poquito esa pregunta de qué tanto les preocupó a Estados Unidos la la rebelión zapatista, bueno, fue nada comparado con lo que fue la crisis de finales de 1994, que pues terminó explotando este, la buena parte de la economía nacional y cosas que venían pues, de, desde atrás. En este punto de la historia, pues nos empezamos a preguntar, ¿no? pues, ¿qué, ¿qué realmente fue lo que este, causó la crisis? Hay muchísimos intentos de explicar qué fue lo, lo que pasó. Hay que entender algunas de las particularidades de la de que tiene la economía y voy a ser un poquito este, más... Este, lo más sencillo posible para este, pues, evitar eh, sacar palabrotas este, económicas o terminejos incomprensibles. Eh, hay que tener en cuenta que aunque se habla mucho de que el neoliberalismo habla de eso de, que de reducir el gasto, hacer más chico el Estado, etcétera, lo cierto es que durante el gobierno de Salinas aumentó el gasto público. Y también aumentó eh, esto que se llama este, el, el, el otorgamiento de créditos a, pues, a, a las empresas y a, y, a todo, y a toda gente que quisiera emplear una, una, una empresa lo cual eso causó que creciera mucho la economía en el gobierno de Salinas. Si durante el gobierno anterior, el gobierno de, de la Madrid, pues fue la época de la debacle, este, pues casi casi absoluta, donde apenas que, cre... bueno, no porque crecimos, decrecimos más o menos 0.1% de la, de, de, la, de, de, de la economía nacional. Durante el gobierno de Salinas, pues la, la economía estuvo creciendo en su mayor tiempo, más o menos entre el 3-4% este, anual, lo cual era un, este, pues un récord este, pues muy importante, sobre todo tomando en cuenta de, de dónde se venía. Pero bueno, esto en buena parte se dio, sí, en parte por este, la, las privatizaciones, pero también en parte por este, la, la, el, todo este gasto público y por todo el crédito que se empezó a dar en esta época. Hay muchos que este, también señalan que eh, es importante el Tratado de Libre Comercio, y sí, en efecto, es importante el Tratado de Libre Comercio, pero otra vez, el Tratado de Libre, libre Comercio entró en el 1 de enero de 1994, que fue ese primer momento cuando ya realmente podemos hablar de, este, el, ¿cómo decirlo?, pues ya un, un ingreso ya formal de México o sea, al Concierto Internacional. A, también hay que tomar en cuenta que, bueno, espero no ser demasiado técnico, que no es lo mismo, por ejemplo, decir devaluación que depreciación. Y eso tiene que ver mucho con el régimen de cambio que tiene un país. O sea, una, una de ellas es de que el gobierno pone, este dice, esto va a valer el peso en comparación al dólar. Y la otra forma, la depreciación o la apreciación es cuando se deja un poco al libre mercado que, este, que, que cambie el, este, el valor de una moneda, que es lo que tenemos ahorita. En ese momento existía una especie como de este, de, pues de punto intermedio, o sea, ni era realmente un régimen de, de cambio libre, pero tampoco era eh, un régimen de, pues, de cambio fijo por el gobierno, lo cual también pues, causó muchísimos problemas en, en esa situación. Aparte, pues estaba, eh, como se veía, se preveía que México iba a llegar a tener una gran este, bonanza en el futuro por todas las reformas que estaba haciendo Salinas y por todo el, el, el libre de comercio al que se ve ingresar, pues el gobierno de México se dio con la cuchara grande y empezó a, a comprar pues, muchos bonos de deuda, los famosos tes tes tesobonos que, pues, empezaron a ingresar, pues, en todo el, el, el sistema financiero, pues, en este, nacional. Eran, pues, este, estos, estos bonos en los cuales, este, en parte, eh, que estaban sustentados por el gobierno, pero que, pues, toda la, prácticamente toda la economía y principalmente los bancos, que como ya vimos anteriormente, pues, no habían sido este, adquiridos por precisamente las personas más inteligentes del mundo, pues, estaban llenos precisamente de, de, todo, eh, de todos esos bonos que, pues, se, pare, se creía que iban a ser pues, este, eh, eh, buenos para el futuro. Sin embargo, eh, el, el primero del 94, que es cuando viene el, el libre comercio, cuando entra México al primer mundo, como se decía, estalla la rebelión. Después, pues, la, 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 campaña, la campaña electoral de Colosio pues, va, termina de la peor manera posible, antes de que empiecen las elecciones, con eh, precisamente la, la muerte, de, este, la, la muerte de, de Colosio. Quien termina este, de, de la, la presidencia es Ernesto Cedillo. Ernesto sí, yo creo que fue un presidente que, pues, a lo mejor pudo hacer más o menos bien las cosas, pero uno de sus pequeños problemas que tuvo al principio es de que él y su, y su grupo político estaba peleadísimo con el secretario de Hacienda, con Pedro Aspe, y eso impidió que, pues, este, en las épocas anteriores este, de la, pues, de, del cambio de gobierno, pues, se juntaran o, o se coordinaran de manera adecuada para manejar la situación previa a, a que iba a estallar la crisis. Esta crisis terminó estallando finalmente ya este en diciembre del, del 94. Se dice, bueno, bueno, no se dice, se sabe que Ernesto Cedillo es, es ateo, no sé si bueno, lo sigue haciendo, pero en ese momento era ateo y uno de sus más este cercanos confidentes era pues, católico. Y le, y, y le dice ¿no? Pues, este, a ver, rézale a tu Dios para que nos salve de la situación, porque si no, nos vamos a ir al demonio prácticamente, ¿no? O sea, a, a, algo así más o menos dice, pues, un poco de grado de desesperación que estaba entrando, este, la administración de ese tío que, o sea, literalmente este, estaba entrando, y, y el país se le estaba yendo este, pues, por, por las, este, por la coladera. Pues, todos estos, esos bonos, todos esos, la gente que había empezado a, a, a adquirir préstamos, pues, se, se vio literalmente que, que su, este, su dinero o su, su deuda se este, iba por, 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 por los cielos. Yo, de hecho, este, pues, experiencia familiar, en ese momento yo tenía recién cumplidos unos tres años. Este, este, se acercaba un nuevo miembro a la familia. Este, pues, mis padres estaban buscando la oportunidad de comprar una nueva casa, un lugar nuevo donde vivir. Y pues este, empezó, tuvieron la idea de pues, adquirir un préstamo para poder este, pues, este, comprar la casa. Pero después dijeron, ¿sabes qué? Mejor no, este, dijeron, mejor nos esperamos para otra ocasión, este, que sean mejores situaciones, y decidieron, pues ya, este, evitar adquirir el préstamo. Semanas después, 19 de diciembre, está el famoso error de diciembre, y todos los préstamos que la gente había adquirido se van para el cielo, lo cual, afortunadamente, o sea, que fue una, una bala que excavó, este, este, esquivó mi familia, así, este, pues por. <ríe> Por centímetros.
1: Salvados por el ángel de la guarda familiar. Es que,
0: muchas... perdón, Ajá. es que rezaron, rezó el de el católico de Cenillo y le llegó la bendición a tu familia.
3: Pues sí, afortunadamente, ¿no? Al azar. Al azar, sí, porque pues, hubo muchísima, muchísima gente pues, que no, no tuvo la, la misma suerte y pues, hubo mucha gente que, pues, que, que terminó arruinada y. También pues, muchas empresas que se han ido construyendo en esa época pues, se dieron cuenta que no tenían el, el, las finanzas necesarias para poder pues, sostener a toda la plantilla que tenían, para pues, poder sostener sus propias fábricas. Las fábricas empezaron a cerrar, empezó a haber un, un desempleo muy importante. Y de hecho, si vemos más o menos cómo va el crecimiento de los, los últimos años de, de la época de Salinas, pues, podemos ver de que con, este, con Cedillo, o sea, literalmente, es, es una caída este, hacia abajo. O sea, más o menos, este, el PIB que había conseguido Salinas en 1992 era el mismo que tenía este sedillo en 1995. O sea, había bajado, aquí tengo más o menos la cifra, el PIB de, en 1994 era de 527 mil millones de, este, de dólares en el 94. Al año siguiente estaba en 360 millones. O sea... Perdimos básicamente este, la, una, una, una quinta parte de, de, del PIB en, en ese momento. Ya después, con el pasar este, de, de los años, ya de hecho, Cedillo logró este, recuperar la economía, bueno, el gobierno de Cedillo logró recuperar la economía nacional, pero pues, eh, pues como se pueden imaginar, este, la, la primera caída fue, fue una caída muy dura y al que le cayó la, la mayor parte de la culpa en ese momento pues obviamente a Salinas, porque ciertamente muchos ah, este, de, de los errores que se cometieron en esa época, aunque se puede, eh, no, bueno el gobierno de Cedillo no está eh, el, el libre de culpa, lo cierto es que pues, buena parte de esa culpa este, vino de Carlos Salinas de Gortari. De hecho, él como que intentando esquivar un poco la culpa, él fue el que popularizó esa frase del, del horror de diciembre, como que dando a entender o como que quisiendo este pues, dar en, en, en meter en el subconsciente este mexicano de que pues este eh, pues, el, el error había sido en diciembre o sea le, le, le había tocado a, a Cedillo nuevo, no funcionó ahí, eh, ay,
1: perdón eh, eh, ahorita eh, le doy la David sí, mejor ahorita
4: que
3: el, el truco el, el intento de truco subliminal no funcionó o sea se, este, Salinas se convirtió en la persona más odiada este del país o sea un año antes este, era prácticamente un héroe nacional pero para este momento este era pues, prácticamente la, la persona más odiada, casi casi terminó en el exilio uno, unos meses después este, de que llegara Cedillo, en parte también por las este, eh, acusaciones hacia su hermano por el, el asesinato de, de Ruiz Macío. Yo, yo por eso ese, creo que buena parte de por qué este, la, la gente este, eh, considera que Salinas fue el responsable de la muerte de Colosio, es primero es como que defecto de Mandela, como que nos hicimos ver de que Colosio era casi, casi, este, una especie de Martin Luther King combinado con, no sé, este, Orchid o algo parecido, ¿no? Un Kennedy, algo, algo así. Pues, era una imagen que, pues, falsa que nos hicimos en esa época precisamente a, a partir de, este, del homicidio. Y por otro lado teníamos esa imagen de Salinas que, pues, prácticamente había, este, quebrado la economía nacional, pues, encajaba perfectamente, ¿no? O sea, la, la, la imagen de, el, el colosio, esa, esa imagen casi, casi santificada de, del personaje versus un, un salinas que pues, prácticamente nos había llevado a la ruina, pues hizo perfectamente que encajara esa, esa, esa imagen del, pues, de, del, 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 del mártir y del supuesto asesino.
1: Hasta le hicieron piñatas, ¿no? Salinas sin máscaras ahí. Este. Los sí, asesinos,
3: eh. Bueno, sí, hasta, 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 sí. no sé si la, los, los chavos, o sea, que los chavos sepan quiénes sean Salinas o... O, o, o lo, 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 les tenga a la memoria.
0: Mira, voy a meter mi cucharota antes de darle la palabra a perdón. Se replica a través del discurso de sus papás y sus abuelos a quién tienen que odiar. Y ese discurso también viene de algunos grupos políticos actuales. También.
1: Ya. David, listo, querías comentar algo.
2: Sí, nada más una anécdota que vino a mi mente de justamente no sé, hace 10, 15 años tal vez, escuché en un documental, no estoy seguro que fue un documental, que hablaba de esta parte del error de diciembre, se me viene esa frase que decía, ustedes, deferiéndose al a, a gobierno de Salinas, nos dejaron el, la economía con pincitas, uh -huh. y le responden los salinistas, sí, pero ustedes se las quitaron. No sí, sé, sí. creo que
3: sí es ¿no? Es un chiste, ¿no? Que como que intentaban los salinistas otra vez como que quitarse la, la, la culpa de lo que había pasado, pero pues es, esas es, este pincitas no iban a aguantar pues toda la crisis que venía desde pues, el 94, o sea.
1: Es el reflejo del conflicto que ya se estaba dando dentro de la propia familia, dentro de la propia élite gobernante, sin lugar a dos o sea,
3: o sea, ya no, ya no estamos hablando de, la, de las peleas en la propia familia PRIISTA, estamos hablando de, la, de las peleas en la familia salinista.
1: El propio grupo salinista. Oye, Joaquín, una pregunta. El FOMAPROA. ¿en, ¿En cómo entra aquí el FOBAPROA?
3: Es que precisamente eh, esto ocasionó que pues, prácticamente todos los bancos este, de, de, del, del país este, estaban al punto de quebrar. Eh, Eso eh, pues, sería para muchas. Este, pláticas, pero normalmente no es una buena noticia para un país que, los, que los, los bancos, este, quiebren. Algo parecido así, no exactamente, pero fue lo que pasó en la crisis de 1929. Entonces, de acuerdo a muchas personas, bueno, a ciertas personas, eso pudo, eh, o sea, si no se hubiera rescatado a la, a la banca privada, eso hubiera ocasionado este... El, eh, pues una, una crisis o sea tamaño 1929, algo que no queríamos este, experimentar y que, y que pues, afortunadamente no experimentamos. Ahora también eh, existe la, la, la razón de que pues, no es buena idea pues, andar siempre rescatando este, empresas públicas. O sea, de hecho, creo que pues, a lo mejor nada más los proteccionistas o los mercantilistas hablan de la, de la necesidad de rescatar empresas públicas. Son pocas las, las, este, los, los, los economistas que hablan a, a favor de eso. Pero los bancos como que tienen esa, esa especie de como que de seguro de que deben ser rescatados. Ahora, hay que hacer una este, apreciación que lo que se hizo en el 94-95 fue el rescate bancario. Ya después ese, que se, le, se, se adquirió dinero porque Estados Unidos aportó buena parte de ese dinero para rescatar a, a, a la banca. Años después, si no me recuerdo, fue en el 98, fue ya cuando se institucionalizó a través del Proa esa adquisición, o bueno, no es más que adquisición, fue como que... Este, el gobierno respaldó precisamente lo que es este, la, eh, la deuda que se había adquirido precisamente por todo el rescate bancario. Hay también, eh, es que lo, si empiezo a decir cifras, pues como que realmente pues, no, no, o sea, no les van a decir nada, ¿no? Si yo les digo 50 millones de dólares, pues va a ser lo mismo que les diga 5 billones de dólares, o sea, realmente la gente no, 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 no va a entender eh, pues sí, cuál es la, cuál es este, la, este, la magnitud de, del dinero, porque Existe esa cifra, ¿no? De que eso es una deuda que nos dejaron que van a pagar hasta, nosotros tardamos 100, 100 años en pagar esa, esa, esa deuda. Los chosnos. Exactamente, ¿no? Pero también hay que hacer una declaración: Los gobiernos, todos los gobiernos del mundo, no solamente el de México, siempre andan adquiriendo deuda continuamente y deuda que no van a pagar ellos, deuda que van a pagar pues, incluso hasta generaciones posteriores. O sea, es, es una práctica común, una práctica que a mí la verdad, no me gusta mucho, pero pues este ese es lo que hacen el, el, los, los, los gobiernos. Eh, más o menos, eh, el porcentaje ahorita que tiene la deuda pública, este, de lo que de lo que paga el gobierno, que no todo es FOOPRO, porque o sea, se hay, como les digo, se ha ido adquiriendo deuda pues, de, de muchísimas otras este, cuestiones, está más o menos en el 10, 12 que no es todo Fobo Proa. La verdad, no, 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 sé exactamente cuánto es exactamente qué es lo que, lo que, lo que paga directamente el Fobo es Creo que es menos de, del 1% lo que se paga por el Fobo pero ahí sí les estaría este, eh, engañando, ¿no? O sea, creo que la situación, este que más que nada, de, de qué es lo que pagamos los mexicanos por el, el, este, el lo, la, la deuda del proa es si es ético ¿no? o no, o qué medidas es adecuada a, a este, pues, tomar en cuenta cuando quiebra un banco. De hecho, algo parecido pasó en Estados Unidos, cuando se dio la crisis de Lehman Brothers en 2008, Estados Unidos, el gobierno, con dinero de este, del, del, del presupuesto, o sea, de, del suyo, se dedicó a, a rescatar este, a buena parte de las bancas. No a Lehman Brothers, pero sí a, a, a otras a partes de las bancas. De hecho, Estados Unidos ahorita ya recuperó parte de su... dinero Creo que ya recuperó la mayor parte del dinero que invirtió en, en ese momento. Pero, o sea, el, la cuestión es de que no es fácil eh, pues, idear un, un método en el cual puedas rescatar la banca sin estar este, rescatando a ciertos banqueros en especial, porque también es cierto, pues, de que hubo muchas personas que pues, no necesariamente estaban este, en situaciones. Este, eh, de precariedad, pues que metieron ahí su cuchara para que los ayudara sí. a rescatar el gobierno eso, eso también es cierto, o sea, yo sé que les diga, oh, corrupción aquí en México es casi este, inesperado pero sí, <ríe> o sea existe la duda razonable para, para pensar que pasó eso
1: Sí, se sabe, se sabe, este, como dices que hubo banqueros que no necesitaban el rescate y que se montaron al carro mm, Exactamente
3: Bien. ¿Algo que quieras comentar añadir, Joaquín? No este dudas, ah, espero que sí haya quedado claro. Ah, ¿Quedó Yo claro,
4: quería quería meterme y cuchar en una cuestión creo que los argumentos del FOBA ProA para rescatar a los bancos tienen mucha validez, puede ser muy discutible, pero lo que creo que fue el gran crimen de Cedillo es que permitieron que los bancos que les habían dado dinero para solventar lo que le debíamos todos los deudores se debió de haber cancelado la deuda que los demás, que la población civil tenía con los bancos y uh -huh. no fue así. O sea, los bancos recibieron lana del apoyo del gobierno, con lo cual se hizo pública la deuda, pero al mismo tiempo siguieron con la cartera de cobranza y la siguieron haciendo durante 10 años. Sí, es Entonces, que sí. ganaron doble dinero y eso. El argumento que usó el gobierno siempre es que porque no se podía fomentar la cultura del no pago. Hijo, pues qué lindo. ¿no? Es, que sí,
3: es, 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 es una línea muy eh, frágil entre rescatar la banca, pero no rescatar a los banqueros. Yo creo que en este tipo de casos es lo, lo más adecuado, pero en, la, en el mundo... Creo que el, el, el único ejemplo de eso, que, que, que podemos este, es de decir que pasó eso de que se rescató la banca, pero no los banqueros, fue es en Chipre, con la crisis del 2008. Fuera de eso, no no conozco ningún caso en el que efectivamente se haya podido rescatar la banca sin sin rescatar precisamente a los banqueros que llevaron, o que tuvieron buena parte de, de la culpa en, en la crisis. Ya. Y que precisamente, pues, hicieron cosas como esta.
0: Sí. Un día, yo creo que sí si nos ahora sí que nos tocaría un temita de estos temas, ¿eh? Con acuerdo. Pero este sí es bastante complicado, nada más para yo meter también mi cuchara, no es ni satanizable, ni loable, lo que se hizo. Tuvieron que tomar una decisión también muy difícil en ese momento, y el costo político, pues lo pagaron.
1: Sí, en 97, ah, tres añitos, 97 uh -huh. y
0: luego ya dos años,
3: Sí, yo creo que, un poco ya para terminar con esto, o sea, yo creo que quizás en el 94, 95, pues era entendible lo que estaban haciendo dadas las circunstancias, ya lo que hicieron después, en el 97, 98, ya era, este, pues sí tuvieron que hacer mejores ajustes. Claro, este,
1: dejamos, damos unos últimos comentarios de la audiencia, y... para dar un cierre a este tema. El Pato 112, si no pagamos la deuda, nos embargan el país. Joaquín, ¿qué nos
3: dices? Pues, bueno, el, el problema de no pagar la deuda es que después ya no te van a prestar. Ya.
1: No pero hay certeza de que vayas a pagar. Es,
3: es exactamente, entonces por eso ya no te no prestan. Pues es lo que pasa por sí. país.
1: Un maestro nos decía, por ejemplo, que cuando en 82, que fue el descalabro, de uh -huh. literalmente perdimos el país. Digo, no sé qué tan de acuerdo estén, uh -huh. pero sí. Digo, En el momento en que México se declara en moratoria, Híjoles, casi casi
3: como lo que señalaba aquí, Pato. Sí, fue una crisis que de hecho no solamente impactó en México, o sea, fue la década perdida no solamente en México, sino buena parte de América Latina. Ya, ya.
1: Bien. Roberto Yanis, excelente programa. Gracias, Roberto. Isabel Salgado, que el Estado eh, salga al salvataje de empresas en Argentina, se le llama lunes por la mañana. <risa> Vaya. Eh, tenemos más comentarios Carlos Fran Martínez, parece que Salinas es como un piñera, presidente de Chile casi un mesías, tiene miles de arrepentidos ¿Mm? no puedo hablar <risas> Jorge Cervantes, Vega. se llama manicaísmo, referente a supongo lo, eh, lo de Colosio y Salinas no ah, sí 412 lo del discurso de Odio Salinas es muy cierto a mí me contaron todo lo malo de él no sé lo bueno que hizo bueno aquí hemos comentado algunas cosas, tal vez no denominarlas buenas, pero sí ciertos aciertos, entre comillas, que tú
3: ¿no? Sí, intentar dar el mejor balance ¿no? No. Eh,
1: eh, no sé, fue con Salinas lo de la autonomía del Banco de México Ahí sí me pueden corregir no, Cedillo
3: con... ah, okay. Precisamente, buena parte de los problemas es de que no, no existía una adecuada independencia del Banco de México
1: Claro, metían mano
3: Ajá, Exactamente
1: Bien, Vicente López, Vicente, perdón un año bastante complicado para México. Levantamiento armado en Chiapas por el EZLN. El, el asesinato de un candidato. Elecciones muy reñidas y una devaluación económica terrible, ciertamente. Tadeo Urbina, ¿de qué me perdí? Y ¿La vas a tener que ver en diferido, Tadeo. Vimos que no vimos. Social, económico, hasta intriga, existe por ahí. Imperio Tiger, este, ¿qué nos comenta? No es del tema, pero ayer pasó un dron de Estados Unidos por mi casa y hoy hay muchos militares de diferentes ramas. Creo que estoy en
0: peligro. Bueno. Uy. Bueno. Cuidado. Ya, se acabaron.
1: Se acabaron. Eh, bien, Algo que gusten comentar sobre este tema que nos dio para hablar bastante. Bastante.
0: Con no nada, este
4: Es Muy buen estimados. tema y hay mucha tela todavía donde cortar.
0: Sí, la verdad es que es un tema que siempre había querido hablar y pues sí, estuvo muy muy divertido al menos.
2: Pues igual que fue un muy buen tema y pocas, pocos años tal vez dan, eh, recientes, dan para, para hablar literalmente sobre ese año y no solo sobre un evento, no sé cómo era el 85, que nos vamos directamente al terremoto. Aquí sí, se puede escarbar por muchas aristas el, el año completo. Sí, pues
0: tiene todo hasta romance,
2: este romance. Y, tra y tragedias hasta eh, híjole no en se enojen telenovescas con eh, también la, la muerte de este de la, de la señora de Colosio que tenía cáncer Así. y estaba detectada en esa, en esa época
0: Ah, y Ruiz Maciel había sido cuñado de Salinas
4: <risa> se portaba Claudia Ruiz Maciel ajá uh -huh la que es ahora senadora por el PRI que fue secretaria de Relaciones Exteriores
1: ah, un último comentario Carlos Tran Martínez, gracias amigos de h Historia Contemporánea siempre que puedo lo sigo, muchas gracias Carlos bienvenida a la audiencia que nos acompañó el día de hoy algo más que gusten añadir, colegas Bien, cerramos por hoy, en este jueves les damos las gracias a los contertulios por habernos expuesto una probada de este tema y a la audiencia naturalmente los invitamos eh, a, a visitar este directo y los otros anteriores, comentar, si pueden incluso comentar ahí eh, algunas experiencias que hayan tenido sus familiares, ya sea con el asunto de Colosio, el asunto de la crisis económica del 94, algún testimonio si nos quieren compartir, y darle al, al pulgar arriba y seguirnos en todas las redes sociales. Les damos una muy buena noche y nos despedimos.
4: Buenas noches a todos.